0: Mit mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern zählt die Kelly Family bis heute zu den erfolgreichsten Musikacts Europas. Besonders im Fokus standen dabei von Anfang an Michael Patrick und sein jüngerer Bruder Angelo. Poster der zwei pflasterten in den 90er Jahren Millionen von Kinder- und Jugendzimmern. Angelo Kelly wurde zum Idol einer ganzen Generation. Längst hat der Musiker eine eigene Familie gegründet und lebt mit seiner Frau und den fünf Kindern, mit denen er zehn Jahre lang ebenfalls gemeinsam auf der Bühne stand, in einem irischen Landhaus. Jetzt hat Angelo Kelly nach mehr als zehn Jahren Pause sein neues Soloalbum Grace veröffentlicht. Und auf dem interpretiert er Frohklassiker aus verschiedenen Epochen auf seine ganz persönliche Art. Angelo hat mir im Gespräch verraten, warum ihn das Thema künstliche Intelligenz in der Musik- und Producerwelt mit großer Sorge erfüllt, warum er sich in Deutschland nie wirklich zu Hause gefühlt hat und wie es ihm gelungen ist, trotz der verrückt wilden Jahre als Teenie-Schwarm nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Wir sprechen über das romantisch brutale Vagabundenleben seiner Kindheit und Jugend, seinen Hang zur Rebellion, Madonna und das zweite und in seinen Augen nun endgültige Aus für die Kelly-Family. Wenn du wissen möchtest, wie eng oder weniger eng Angelus Verhältnis heute noch zu seinen berühmten Geschwistern ist, wieso das Spaltthema Corona auch bei den Kellys seine Spuren hinterlassen hat und wieso es ihm wichtig ist, so frei und angstfrei wie irgend möglich zu leben, dann ist diese Episode für dich. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn du mir auf Apple oder Spotify eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für zukünftige Gäste? Dann schicke mir bitte deine Ideen, entweder durch die Kommentarfunktion auf Apple oder unter mail at nebelcom Ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Angelo Kelly. Lieber Angelo Kelly, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Dankeschön, es freut mich. Wie sieht für dich
0: ein perfekter Tag aus, wenn wow. du mal nichts mit Musik machst? Ich glaube, das ist schwer in deinem Leben, weil Musik ist dein Leben. Aber wenn es mal einen Tag gibt, wo du mal nicht Musik in deinem Kopf kreierst, wo du Musik machst, singst, wie sieht dann ein toller Tag für dich aus?
2: Also es, es beinhaltet auf jeden Fall Musik, ohne dass ich jetzt musizieren muss. Denn in, in allererster Linie bin ich auch einfach... Musikliebhaber. Ich singe gerne, ich, ich drücke mich auch gerne musikalisch aus, aber auch schon als Kind und auch als Jugendliche habe ich immer eine große Leidenschaft für äh, Musik sammeln und entdecken und immer was Neues zu finden. Aber trotzdem auch alte Sachen, wenn ich eine Miles Davis Kind of Blue entdeckt habe als Teenie, ist das dann für mich 20 Jahre später nicht langweilig, sondern ich höre dann wieder mal rein und habe ein anderes Verständnis dafür. Aber gut, nochmal zurückzukommen, ein perfekter Tag, würde ich sagen, ist zum Beispiel bei uns zu Hause in Irland am Wochenende gibt es dann morgens American Pancakes, also schön Yummy. so ne? Pfannkuchen <lacht> ähm, mit schön Butter und Sirup, Ahornsirup mhm. und auch alle einfach am Tisch mit den Kids zusammen und vielleicht schönes Wetter draußen und dann einfach auch mal ein paar schöne Sachen an, an den Tag verbringen, äh, zusammen spazieren vielleicht, vielleicht auch irgendwie eine kleine Ausflug in die Stadt, lecker Restaurant essen, vielleicht geht man zusammen. Ich weiß es nicht. Einfach also, treiben lassen das, und das, schauen, was da passiert. Genau, taten. es ist mhm. sehr unspektakulär. Mhm. Ich äh, lege gerne ein paar Platten auf, äh, morgens, abends. Äh, es gibt Musik auf jeden Fall im Haus. Und ähm, wenn es vielleicht Winter wäre, dann äh, den Kamin anschmeißen. <lacht> ähm, es sind die Basics, mhm. aber es sind die Sachen, die einen auch wirklich dann berühren. Und wenn es dann auch gerade in der Stimmung in der Familie gerade irgendwie lustig ist oder man spielt gerade ein Gesellschaftsspiel und irgendwie, keine Ahnung, wird es ganz albern und man weiß am Ende gar nicht mehr, wer gewonnen hat oder nicht, ist auch egal. Ja.
0: Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: Später als sonst. Tatsächlich um 9.30 Uhr. Und ich war selber erschrocken, aber ich habe im, im Hotel, hatte ich die äh, Gardinen ganz zu. Und kein Wecker gestellt. Und ich hatte jetzt keinen Termin, was jetzt direkt mittags schon war. Von daher, ich gut, ich habe auch erst um drei Uhr bin ich eingeschlafen. Deswegen macht das vielleicht ein bisschen Sinn. Aber trotzdem, bei mir die innere Uhr, die ist dann um sieben oder acht schon hm. eigentlich schon wach. Deswegen
0: also das ist für dich raus, ist dann deine eigentlich normale Zeit, ne, sieben, acht? Sieben, acht also Uhr schon, auf jeden okay.
2: Fall. Und, und ich gehe auch nicht vor zwölf oder ein Uhr ins Bett. Also ich schlafe so sechs Stunden, manchmal mhm, acht. Mhm. Aber so sechs Stunden ist perfekt.
0: Aber sechs Stunden ist ja auch eine Zeit, wo viele gar nicht mit klarkommen würden. Die würden dann wahrscheinlich Schlafdefizit haben. Aber du bist dann auch erfrischt und ausgeruht nach nur sechs Stunden.
2: Ich, ich, ich bin halt Musiker. Das heißt, Nachtleben ist irgendwo ein bisschen da. Aber auch, ich bin auch fünffacher Vater. Ja, und insofern, da habe ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn meine Frau irgendwie eine halbe Stunde vor mir schon wach ist. Also weißt du, dann, also wenn Klar. sie um sieben, halb acht schon wach ist und ich erst um zehn wach wäre, das, das könnte ich nicht. Also sie würde Sie wird nicht sich beklagen bei mir. Ähm,
0: aber du hättest so ein schlechtes aber Gewissen. Aber ich,
2: ich hätte auch das Gefühl, dass wir ein ganz anderes Rhythmus leben. Mm. Und Das möchte ich auch nicht. Ne?
0: Ja. Und was gab es heute bei dir im Hotel zum Frühstück?
2: Ich habe ja. den Frühstück verpasst. Oh. <lacht> <lacht> aber dafür habe ich ein äh, schönes Schlaf bekommen. Ich habe jetzt also. gerade, bevor ich jetzt zu dir kam, habe ich mir ein Franzbrötchen und einen schwarzen Kaffee gegönnt. Äh, wir sind ja immerhin in, in Hamburg. Genau, Franzbrötchen ist hier legendär, lecker genau. und und Kennst du also auch, das ist Auf jeden Fall. Ich, meine, meine Frau kommt ja aus Warnemünde, Rostock und da gibt es auch ein Franzbrötchen. Und, ähm, also hast du das schon mal früher ja, gegessen? Ne? auf jeden Fall. Ein guter Franzbrötchen schön. ist was, was Schönes.
0: Grace. Dein neues Album als Solokünstler, natürlich bist du mit einer Band, das ist eine Session, sehr finde ich tolle, intime Atmosphäre. Ja. Es ist ja auch, was so spannend ist, es ist ohne Schnörkel und Nachbearbeitung produziert, also ihr habt komplett auf Overdubs, auf Autotune, auf nachträgliche Editierung verzichtet. Ja. Warum war dir das bei diesem Album so wichtig? Also das entscheidet man sich. sich. Man sagt, ich möchte jetzt wirklich unplugged, ich möchte raw, ich möchte einfach eine Session aufnehmen und keinen Schnickschnack da reinpacken.
2: Ich hatte... Die letzten 30 Jahren, die Entwicklung die Entwicklung in der Musik, wie sie im Studio produziert wird, ging immer, immer weiter in eine Richtung, die mir nicht gefallen hat. Und ich habe mich immer relativ zurückgehalten im Vergleich zu, was die meisten Leute machen. Und, und ich kenne sie alle und ich, ich war auch im Studio oft genug und ich kenne die verschiedenen Möglichkeiten. Du kannst einen Song, ich weiß nicht dreimal einsingen und daraus irgendwie die besten Strophen und Refrain von jemand dann zusammenschneiden und dann vielleicht schiebst du eine Stelle ein bisschen nach rechts, weil es vom Rhythmus nicht ganz perfekt war mhm. und das wäre so meine Sache gewesen vielleicht, als grobe Gefühl, aber bei den Popsachen oder die meisten Sachen, da wird 20, 30 mal gesungen und da wird Wort für Wort geschnitten. Ach, ist das da tatsächlich wird, so wahnsinnig? Da das wird, ist mir als Laie gar nicht bewusst. Manchmal das, singt mh. jemand eine Stunde, aber es wird zwei Tage dran gearbeitet. Das heißt, man verbringt heutzutage, wenn, es, wenn du mitkriegst, man hat ein Jahr an dieses Album gearbeitet. Das Album sind 40, 50 Minuten Musik. Wie kann man ein Jahr an, an das Arbeiten. Ja, indem man halt wirklich, es geht nicht darum, wochenlang, wochenlang zu proben und zu üben und dann reingehen und aufnehmen, sondern es wird aufgenommen, ganz viel, und dann wird geschnibbelt und geschnitten und gemacht und getan. Und es ist nicht nur, weil manchmal die Leute es nicht können, nein, es ist das Hörgewohnheit ist mittlerweile da, dass alles perfekt sein muss. Mhm. Es muss unmenschlich sein. Und wir bewegen uns in eine, in eine Linie, in eine, in eine Richtung, wo die Musik so unmenschlich und so computergesteuert wird am Ende, dass die Algorithmen, die das jetzt auch selber können, mittlerweile kannst du mit mit Computerprogrammen kannst du sagen, äh, es gibt auch Online-Portale, du kannst sagen, ich möchte einen Song, schreib mir einen Song, der im Stile von Ed Sheeran mhm. ist, über Liebestrennung, bisschen Abtempo, bisschen was für Sommer und dann los.
0: Also der Rest macht dann die künstliche Intelligenz.
2: Das ist und, ja, und du kannst mhm. die, äh, mittlerweile können die das so krass machen mit Songs, die nie existiert haben, Texte, die nie existiert haben, weil die analysieren von Datenbanken sozusagen mhm. all die die Muster, die, die 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 benehmen oder wie auch immer, dass die da quasi dir was rausschmeißen und wenn mhm. du das nicht magst, sagst du mach noch mal, dann kriegst du noch mal was ganz anderes. Also und das ist beängstigend, dass das ist, immer mehr auch ja, auch, auch, aber das hat aber warum geht das? Mhm. Weil auch die Musik, die man auch hört mittlerweile so weit vom Computer nicht mehr entfernt ist. Wenn alles komplett glatt gebügelt, alles komplett verfremdet ist, wenn die ganzen Instrumente quasi von der Konserve, also vom Programm kommen und nicht handgespielt, dann ist man sowieso nicht so weit. Und ich war halt nie in der, in der Nähe von das. Und deswegen, meine Musik selber wurde nie viel im Radio gespielt, sondern ich war immer eher so ein Albumverkäufer. Die Leute live zu begegnen war immer meine Stärke. Aber ich fand, dieser ganze Prozess, dass man überhaupt was ändert, dass man überhaupt ein bisschen korrigiert, dass man auch hintereinander aufnehmen hat man oder macht man hauptsächlich, damit alles sauber klingt. Weil hm. wenn, wenn jetzt fünf Leute in diesem Raum spielen, dann... Jeder, der da was spielt und das Instrument, geht über den anderen Mikro auch durch. Und dadurch lässt sich das nicht so einfach mischen. Wenn du dann plötzlich die Gitarre leiser haben willst, hörst du es trotzdem über die anderen Sachen und so weiter. Und aus solchen Gründen, die auch nachvollziehbar sind, wird viel separat hintereinander. Aber auch, dass man sich Ruhe nehmen kann, Zeit nehmen kann, die Parts doch anders versuchen und weiter und weiter. Und das ist alles schön und gut. Und ich habe das auch alles schon lange gemacht aber ganz ehrlich, es reizt mich einfach nicht. Es fühlt sich nicht richtig an. Für mich, was sich richtig anfühlt, ist, wie die Musik früher gemacht worden ist und wie sie auch live teilweise noch immer noch gemacht wird. Ich sag teilweise, weil viele Live-Acts heutzutage auch
0: mit Auto-Tune ne? und all diesen da vorproduzierten la da laufen. Mh,
2: wenn, wenn du vier mh. Leute auf die Bühne siehst, hörst du aber zehn. Also das ja. ist auch sowas. Ich habe es immer geweigert, Live-Tracks mitzulaufen oder auch Click-Track und solche Sachen. Weil das finde ich einfach ist ist nicht korrekt. Also das finde ich ist einfach nicht.
0: Ja, es ist im Grunde ja ein Betrug genau, am Wochenende. Genau. Wenn du überlegst, mhm.
2: man hat vor 30 Jahren gab es diesen Skandal mit äh, oder 40 Jahren mit, mit Mini-Vanilli. Ja,
0: ja. Ich glaube, das war 35, also äh, 1990. Also es ist jetzt 32 Jahre. So ungefähr. Hier, also 1990 kam
2: das raus. und, und, und heute dann, redet man immer noch davon. Mhm. Mhm. Ja, aber wenn da hat so eine so eine so eine ziemlich bekannte Rock Metal keine Ahnung Band in, in Amerika, die haben letztens ein Konzert abgesagt und haben gepostet sorry unser unser Laptop ist wurde geklaut.
0: Ach Gott, und deswegen können oh, sie und die können spielen. deswegen
2: die die Show nicht spielen. Ach oh Gott.
0: Das ist ja auch ein Armut. Wie, wie
2: peinlich ist das denn? Das wir ist reden, wirklich wir krass, reden ja, ja nicht mal über so einen so ein Spears oder irgendwas, wir ja, reden ja, über ja, ja. sogenannte Festival Rock Bands.
0: Das ist allerdings das ist wirklich ein Armutszeug. So, so weit ist es,
2: ja. aber so ist es auch. Jede bekannte aber, Punkband, ja. selbst die deutschen deutschen Punkbands, hier, Totenhosen, mm. Ärzte, das sind die Punkbands, ja. Mm. Deren Album, die letzten zwei, fünf, zehn Alben, die werden mehr wie eine Popproduktion produziert, als sich jeder vorstellen kann. Da wird alles bis zum Abwinken glatt gebügelt und nochmal und nochmal mal. Es gibt große Bands teilweise, da macht der Produzent, wenn die gerade irgendwie die Band gerade nicht da ist, lässt er jemand was anderes drauf spielen und dann sind halt manchmal Gitarren zu hören von ganz anderen Leuten. Weißt du, also, also ich
0: habe jetzt so im Kopf, das passt ja leider auch in die gesamte Ära rein, weil wir in dieser ähm, auf Perfektion getrimmten Social Media Ära sind. Ne? Schau dir Instagram an, schau dir TikTok ja. an, wobei TikTok ein bisschen rough ist, aber auch da gibt gibt's Filter bis zum Umfallen. Es ist alles konditioniert und äh, alles ist irgendwie zehnmal getuned und gemacht. Und deswegen ist es leider dann, glaube ich, auch die logische Schlussfolgerung, dass vor allem eben bei so Pop und Dance Sachen, dass eben auch alles komplett glattgebügelt wird, alles. Und das siehst du das auch so? Ist das gehört das Natürlich. dann leider negativ zusammen in dieser ganzen? Ära, an der wir uns gerade befinden?
2: Es, es passt natürlich zusammen mhm. und wenn ich das jemand erkläre, zum Beispiel, was ist der Unterschied, äh, wenn ich das jetzt so aufnehme, alle in einen Raum, One Take, keine Overdubs, kein Autotune, alles auf Bandmaschine, dann für Leute, die sich mit Tontechnik nicht so auskennen und so, sage ich einfach, äh, stell dir mal vor, du machst ein Foto von dir und ohne nochmal drauf zu schauen, ohne irgendwie was davon abzuschneiden hm. oder einen Filter drauf tun oder irgendwas. Nee, eins zu eins, so wie du gerade fotografiert hast, postest und fertig. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ich glaube, es ist in Ordnung, dass sich Sachen entwickeln. Ich glaube, es ist in Ordnung, dass man diese Möglichkeiten alle hat. Ich meine, wenn ich mir an, anschaue, so, so Herr-der-Ringe-Trilogie, hm. was, was die Anfang der 2000er plötzlich machen konnten, das ging zehn Jahre vorher gar nicht. Nein. Und das ist, das ist meisterhaft, das ist unfassbar, das ist Poesie. Von daher, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, alles digital ist so <lacht> schlimm. Nee, nee, Aber nur weil du die Möglichkeit hast, heißt es nicht, dass es auch das Richtige ist für dich und auch nicht zu jedem Moment. Und insofern, wenn es perfekt machen nur darum geht, nur um perfekt zu machen oder wenn es darum geht, nur damit andere keine Schwäche von mir sehen oder nur weil alle machen das so, deswegen muss ich das auch so machen, das sind, finde ich, alles falsche Gründe.
0: Ja, ja, diese Scheinwelt, dass man sich halt immer nur von seiner perfekten Seite zeigen möchte und ich finde, das macht ja gerade das Leben so spannend, wenn man auch Verletzlichkeit zeigt, natürlich nicht zu allen Menschen, man zeigt sich verletzlich gegenüber Menschen, denen man vertraut, die man in seinem Inner Circle hat, aber es ist ja auch toll, wenn man als Künstler sich verletzlich zeigt und ich finde, das fiel mir auch auf einem neuen Album auf. Du hast natürlich auch schon früher immer eine wunderbare, ja manchmal Melancholie und Wehmut in deiner Stimme, aber das fand ich bei Grace jetzt besonders. Ist das? Auf jeden Fall. Also hast, würdest du schon sagen, weil das passte auch in diese ganzen Sets, in diese Stimmung, das hat ja so eine Lagerfeueratmosphäre und also man merkt schon, da es passiert sehr viel auch in dir, während du singst.
2: Es ist ein Album, was erstmal sehr menschlich produziert ist, aber zugleich auch die Songs, die ich ausgewählt habe, die sind alle etwas schwerer. Sie sind alle etwas nachdenklicher. Hm. Es sind viele Balladen hm. dabei. Ja. Das, das war für mich eine bewusste Entscheidung. Hm. Das ist kein Sommer ibiza platz nee. Gar keinen Fall. <lacht> nee. und, man äh, muss sich
0: auch darauf einlassen. Man korrekt. muss sich die Zeit nehmen. Es ist nicht hm. für,
2: für jeden Tag ja. und nicht für jeden Moment, aber ich glaube, es ist trotzdem in sich konsequent. Es ist nicht irgendwie, man hat nicht so leicht die Füße nass gemacht, sondern man ist hm. einfach reingesprungen hm. und gesagt, wir machen das so. Und das andere ist, in dem Moment, erstmal ich bin etwas älter und mit dem Alter habe ich das Gefühl, dass wenn ich singe, auch ein bisschen mehr Blues mhm. drin ist. Das nehme ich so wahr zu wenn, wenn ich das höre und da merke ich, ja klar, das, was man im Leben erlebt, das ist auch wunderschön, aber es ist auch Schmerz, auch ja. äh, Narben mhm. und die trägt man mit. Und insofern ist das, glaube ich, mehr als vor zehn Jahren wahrscheinlich. Klar, logisch. Und, ähm, aber ich ich, aber es, ich begrüße das, toll. ich, ich finde mhm. das schön, das ist mhm. eine Stärke. Ja. Und das andere ist, in dem Moment, als wir die Platte aufgenommen haben, es waren auch nur vier Tage, wir haben so drei Songs ungefähr pro Tag aufgenommen. Ich hatte, ein ah, einen Tag vorher hatte ich echt einen sehr schwierigen, aber wichtigen Moment in meinem Leben mal wieder gehabt. Und zwar, ich war mit meiner Frau, meinen Kindern und unseren Musikern, wir waren auf Tour das erste Mal seit fast drei Jahren, weil die Pandemie hm. hat Ging ja alles gar nichts mehr, quasi alles. verschoben, verschoben, ja, verschoben. Ja. Jetzt kommen wir endlich wieder auf Tour sein. Und meine Frau und ich merkten, wow, es hat sich echt viel verändert. Die Großen sind echt erwachsen jetzt. Und dann mussten wir uns die Frage stellen, wie machen wir weiter? Es hat Spaß gemacht, aber wir wussten, wenn wir jetzt die nächsten ein, zwei Jahren planen, das wird nicht so einfach sein. Oder zumindest nicht so, dass es nicht ohne Stress ist. Und weil äh, jeder das unter einen Hut kriegen muss. Und der eine studiert und der mm. andere arbeitet und der andere lebt hier und der andere lebt da. Und da eine, eine Band aufrechtzuerhalten, die einigermaßen erfolgreich ist, genug, um eine schöne Produktion zu führen, schöne Alben au aufzunehmen. Weißt du, weil klar kannst du ein Konzert im Jahr geben, aber wie willst du eine eine Band entwickeln, wie willst du, weißt du, was 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 Geiles voranbringen, wenn du nicht ständig immer was machst. Das ist ja, du brauchst ein gewisses Minimum-Einsatz, sonst Klar. kannst du es auch lassen, weißt du, ja. um was um was Schönes zu haben. Ja, und irgendwie merkten wir, vielleicht ist es aber auch eine Option, dass wir, dass wir erstmal nicht weitermachen. Und äh, an den Tag, bevor ich dann für dieses Album ins Studio gegangen bin, an den Tag vorher wusste ich irgendwie, ich habe mir selber gesagt, Angelo, es ist vorbei. Wir mhm. machen jetzt noch die nächsten zwei Wochen die letzten Shows und dann dann machen wir diesen Kapitel zu, weil wir müssen die Großen äh, einfach ihre Wege gehen lassen, auch wenn die teilweise das das trotzdem noch weitermachen wollen. Es ist auch gut, wenn sie mal komplett mal auch auf sich gestellt sein, weil wenn du erst mit 30 oder mit 40 komplett auf dich gestellt bist, ist das viel härter, als wenn du das mit Anfang 20, weißt du, da Klar. hast du die Energie, Klar. da kannst du sagen, okay, also jetzt nur noch mein Ding, da packe ich jetzt alles rein. Und das brauchst du, das brauchst du. Ich, ich habe es gebraucht, als ich jung war. Und deswegen.
0: Also da kam dann so auch dieser, es ist ja dann eine Ära zu Ende, wieder eine Phase in deinem Leben und das war wahrscheinlich dann auch so, man blickt mit Glück zurück, aber du hast auch eine Traurigkeit natürlich in dem gespürt man, ne? und man in ist dann auch in dem emotional einfach. Moment, ich, ich, versuche,
2: hm. ich versuche mir immer ehrlich zu sein und ich versuche, ich bin verliebt in the truth, also hm. in die Wahrheit. Hm. Und das bedeutet nicht, dass das, Toll ist, sondern es bedeutet, dass es oft weh tut. Weil, wenn du dann was erkennst und du weißt, es ist richtig und du weißt, es wird langfristig auch das Bessere sein, aber du bist so, nein, aber ich will doch nicht und nein, weißt du, das. Weil viele Menschen eben auch bewahren wollen, die klammern sich an Dingen ja, fest, ne? ja. weil
0: wir alle natürlich nicht so gerne Veränderungen können, was Tolles sein, was Inspirierendes, aber manchmal tut Veränderung auch weh. Das ist ja so immer so ein Zwiespalt, glaube ich, in to uns allen.
2: Total. Von daher, ich war an den Tag echt im Eimer. Ich habe mehrere Stunden einfach geweint. Ich war einfach mhm. wirklich, es war echt hart, weil ich wusste, ich werde das sehr vermissen. Mhm. Das Gefühl, auf die Bühne mit meinen Kindern und meiner Frau zusammen zu sein, ist, ist einfach unglaublich schön gewesen. Aber ich wusste auch, das war schon krass, dass wir es das zehn Jahre machen konnten. Das, das, das war mehr, als man hätte erwarten können. Und an den Abend sind wir auf die Bühne gewesen in Kelbra. Und ich, ich, konnte kaum singen. Meine Stimme war wirklich einfach weg. Es war so, das, das war so, schwach und so fast kein Ton kam Also du drauf. warst
0: overwhelmed, das war einfach ich, überwältigend. Alles genau, ich war echt mm.
2: emotional im mm. Eimer und, und habe auch auf die Bühne bei manchen Songs äh, liefen einfach die Tränen und äh, manche Leute haben es mitgekriegt, manche nicht, ich weiß es nicht. Und am nächsten Morgen <lacht> ging ich dann ins Studio <lacht> und äh, ich hatte ich hatte fast das Album äh, Produktion abgesagt, weil ich wusste nicht, ob ich singen kann. Ich wusste nicht, ob das jetzt überhaupt geht, jetzt mit dieser ne, mit dieser mm. emotionalen Lage. Mm. Aber äh, ich dachte mir, okay, wir sind jetzt sowieso hier, wir gucken mal. Und dann saßen wir alle im Kreis und haben gespielt. Und das war das aller allerbeste Heilungsprozess, mm. was ich überhaupt bekommen konnte. Das hat mir dann doch eine unglaubliche Freude gegeben. Und deshalb ist diesem Album, wenn man diese Backstory weiß, sorry, so lange erzähle, aber mhm. ist dieses Album, ich bin schon weiter und ich ich habe gar nicht mehr so viel Traurigkeit oder irgendwas, aber in dem Moment hat dieses Album sehr viel davon noch bekommen. Ja, ja und deswegen das spürt man auch. Es, auch. Hat, es mhm. hat, genau, es hat eine absolute Traurigkeit. Aber, aber sehr
0: bewegend, das ist halt so intensiv deswegen auch, ne? das ist ja was, was passt das dann auch. ja auch, das war dann war okay. natürlich für dich schmerzhaft, aber es hat für das Album war es ja letztendlich auch wieder eine ja. ne gute Sache, ne? also das Gute im Schlechten sehen. Ne? Richtig. In diesem Fall, aber ja.
2: aber äh, es ist, aber es war ein, ein Heilungsprozess und deswegen mhm. nenne ich das Album auch, habe ich es auch Grace genannt, weil ich spürte in dem Moment, wo ich es wirklich brauchte, spürte ich einfach eine riesen Menge an, an Gnade, die über mich einfach so, so kam und, mhm. und, und das war, das war diese, diese vier Tage im Studio. Ja, so ist es entstanden.
0: Ich habe es schon erwähnt. Du lebst seit 2013 in Irland und immer, wenn man Interviews mit dir liest und darüber sprichst, dann strahlst du und man merkt, das ist einfach Home, das ist der Platz, wo dein Herz ist. Aber mich würde aber interessieren: Du hast ja vorher in Deutschland gelebt, deine Frau ist Deutsche. Wie ist diese Entscheidung? Entstanden, war das eine sehr schnelle Entscheidung, ist das über ein paar Jahre gewachsen? Wie kam das, dass du vor zehn Jahren habt ihr beschlossen, es geht nach Irland? Das ist ja eine Entscheidung, also man
2: ja, muss dann ähm, ja
0: vieles hinter sich auch lassen. Also, auch die Kinder ne, waren in der Schule und es ist ja nicht mal eben so gemacht. Das ist ja klar. ein Einschnitt.
2: Naja, also ich bin ja, ich habe einen irischen und amerikanischen Pass. Hm. Ähm, ich bin in Spanien geboren, bis ich 16, 17 war, irgendwie in 5, 6. ...ländern jeweils ein, zwei, drei Jahre gelebt und dann dann wurde Deutschland aber dann mehr und mhm. äh, es hatte hauptsächlich mit dem Beruf zu tun Klar. und äh, durch, äh, ja, durch die ganzen Konzerte und alles und dadurch, dass Deutschland so ein großer Markt für uns war wir haben auch unsere Firma da in Deutschland gehabt, hatte sich das dann mehr auf Deutschland fokussiert. Aber Deutschland war für mich nie zu Hause. Ich, ich, ich liebe mhm. Deutschland, ich liebe die Menschen, ich habe viele Freunde. Ja, du sprichst Frau. super
0: Deutsch, muss man ja auch sagen. Gut, Du hast ja auch viele Zeit hier verbracht. Aber aber, das,
2: aber ich hatte, es ist halt witzig, die die Deutschen sehen mich als irgendwie... Stimmt, so. die haben dich adoptiert ein bisschen. Ja, aber trotzdem, die Deutschen sehen mich schon auch als, als ihre ja. und die ihren sehen mich teilweise als Jetzt. Deutsche und also keiner weiß genau, was was ich bin, ich auch nicht natürlich, aber ich weiß eines und das ist schon als Kind und auch als Jugendlicher, ähm, wenn ich in Irland war, fühlte ich mich sofort zu Hause, mm. fühlte ich mich angekommen und es gibt so viele andere Orte mit besserem Wetter und besseren ja. und bessere äh, Strände und, und und viel schönere alte kulturelle Gebäude und so weiter, also wer wer, wer für sich dann entscheidet, obwohl man in jede Richtung gehen könnte. Wer sich dann entscheidet, dass Irland das ist, wo, wo man sich zu Hause fühlt, der muss bekloppt sein. Aber, aber es ist halt oh. so bei mir. Es kann nichts dafür. Es tut hm. mir leid. Da könnte man ja auch sagen, ich muss bekloppt sein, dass ich mich in
0: Hamburg zu Hause fühle. Hamburg im Winter ist auch ein Pain in the ass. Ne? Also aber da, Hamburg, ich ja, verstehe es. Hamburg hat, es, es, es,
2: es erinnert ist, mich an Dublin. Okay. Es hat ein bisschen ja. dieses Roughness. Ja. Es hat auch dieses Wetter. Genau. Diese, so. In diese, your face. In your face. Genau. Es tut richtig in die Backen weh, wenn ja. du im Winter rumläufst. Und, aber auch die Menschen sind ein bisschen. So, so, leicht rough, mhm. aber mit, mit ganz viel Liebe und ja, Humor. Stimmt, dahinter. Ja, das stimmt, ja, das stimmt, Und, äh, das, das gefällt mir. Ich mag das, ja.
0: Aber ihr seid ja aufs Land gezogen. Das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Entscheidung. Man hätte ja auch in eine größere irische Stadt ziehen können. War das auch ganz bewusst klar? Die Kids hatten Bock drauf, deine Frau hatte Bock drauf. Du hast, habt ihr immer schon eine Affinität zum Landleben gehabt. War auch da, man muss ja sich wirklich entscheiden. Ja, klar. Also man ist ja dann auch committed. Und dann kann man nicht mal eben sagen, oh, jetzt haben wir hier ein schönes Haus und jetzt ziehen wir aber dann wieder um. Ich, ha ich habe mir letztens die
2: Frage gestellt, äh, warum ich es äh, lieber habe, auf dem Land zu leben. Und auch schon, als ich jünger war, mochte ich das schon. Und ist mir erst vor einer Woche oder zwei, glaube ich, ist mir bewusst geworden, woran es wahrscheinlich liegt. Und zwar, als ich zwei Jahre alt war, haben wir in Paris für ein Jahr ungefähr in einer Wohnung gelebt. Eine ganz kleine Wohnung. Und wir waren aber irgendwie zwölf Leute. Also okay. übereinander gestapelt quasi. Und waren in der Zeit als Familie sehr arm. Meine Mutter war gerade verstorben. Mein Vater ging es nicht gut, er äh, war wirklich ganz, ganz down. Die älteren Geschwister haben fast jeden Tag außer Sonntags in der Metro ja, gespielt. Okay. Also es war wirklich Tiefpunkt. Ja. Und ähm, ich als Dreijährige habe das natürlich nicht zu spüren bekommen so sehr, aber es, es war nicht vermeidbar, dass ich das merke, dass es uns als Familie so geht auch. Ne? Und es klingt jetzt erschreckend, aber ich bin aus dieser Wohnung auch teilweise nur sonntags rausgekommen, weil die anderen einfach keine Zeit hatten. Die haben einfach auf die Straße gespielt. Und mein Vater, wie gesagt, war, es war einfach ein Wunder, dass er sich nicht das Leben genommen hat. Er hatte ja
0: sehr depressive Phasen, auch viel getrunken. Genau, zu der Zeit war er schwer
2: Alkoholiker, nicht aggressiv oder irgendwas, aber einfach nicht, er nicht funktioniert. Also er konnte
0: eigentlich nicht als Vater seine Aufgaben. Auch als Mensch nicht. Es war die Zeit für
2: ein, zwei Jahre, drei Jahre, weiß ich nicht genau bis er dann äh, clean geworden ist. Mhm. Es war die Zeit, wo, wo wirklich die älteren Geschwister, also nach dem Tod sozusagen von Mama, die älteren Geschwister, Kati, Johnny, Tisha, Jimmy, die mussten da wirklich äh, Heavy Lifting machen, ganz klar. Ja, und und, äh, das
0: prägt einen natürlich, gerade wenn man ein kleiner Junge ist. Ne? Das bleibt im Unterbewusstsein
2: auch so dieses Gefühl, auch weil du
0: sagst, das war in Paris. Ne, das war deswegen...
2: Also ich, ich, ich habe gute Erinnerungen, insofern, mhm. dass wir, schon das Beste daraus gemacht haben und auch, dass, dass der Umgang liebevoll war. Aber ich hockte fest in eine kleine Wohnung, in einer Großstadt, die sehr aggressiv sein ja. kann. Außer du hast die, die schöne Stelle irgendwo, die unbezahlbar ist. Ah. Aber einfach brutal letztendlich. Und wir sind dann von heute auf morgen sind wir nach Britannien, nach einem Jahr sind wir gezogen, in so eine kleine Cottage, mitten im Grünen, wunderschön idyllisch, und zwar war das ein kleines Sommerhaus von einem Priester, der uns erlaubt hat, da umsonst zu leben. Er meinte Schön. Geht doch da, ihr könnt da bleiben wie lange ihr wollt und so weiter und, und das war super lieb von ihm und für mich war das von quasi von eingesperrt gefühlt in einer kleine Wohnung in der Stadt plötzlich die Natur plötzlich rausrennen rein rausgehen wie ich wollte Platz ähm, draußen irgendwie keine Ahnung Hütten bauen oder sonst was so und als ja drei vierjährige hat mich das dann war das ein Traum ne und das ist mir erst vor einer Woche oder zwei bewusst geworden. Das muss wahrscheinlich das gewesen sein, was mich so, wo ich einfach verliebt bin in auf dem Land leben. Mhm. Das ist bestimmt irgendwie einfach nur, ja, irgendwas mit der Kindheit zu tun, denke ich mal, ja. Aber um zurückzukommen, die Entscheidung nach Irland auf dem Land zu ziehen mit den Kindern war nicht direkt von Deutschland aus, sondern wir haben ähm, so 2008, 2009 noch in Bonn in so eine in so eine Wohnung gelebt. Oha, Bonn, special. Aber es, es war eine schöne Gegend. okay, es war okay, okay, okay. aber äh, Mietwohnung und mm, so weiter. Mm. Und zu der Zeit hatte ich auch echt nicht viel Kohle und so und mm. das musste alles wieder versuchen aufzubauen. Und und die zwei Ältesten waren in der Schule und ich habe viel getourt, versucht irgendwie ja mein Ding aufzubauen. Und irgendwie hat uns das Ganze nicht gefallen. Irgendwie war das so, wie ist das jetzt passiert? Aus diesem verrückten Leben, alles, was man erlebt hat und auf Reise und verschiedene Länder, und jetzt ist man irgendwie so, nicht Spießer, aber so ein bisschen so irgendwie,
0: ne? Muss man einordnen, weil ich finde, du hast ja ein so wildes, kostbares, manchmal aber auch natürlich belastendes, aber unglaublich vielfältiges Leben. Also du hast, glaube ich, so viel erlebt, wie andere in drei Leben nicht erleben, was du an, an Ländern auch schon als Kind bereist hast, ja, was du an Boot Eindrücken Leben hattest. Ne? Du bist mit dem, auch später seid ihr dann mal ein paar Jahre doch mit dem Bus, äh, so, so einem Van ja. durch, durch die Lande gefahren, genau, ne? du und dazu, mit deiner Frau. Da, und also,
2: dazu komme ich. Mh, und zwar ja. 2009 hatte meine Frau eine Art epileptischen mm. Anfall. Es mm. war einmalig. Das, das passiert immer wieder mal sowas, dass Menschen das einmalig haben. Dass äh, vielleicht ist es liegt das an die Nahrung oder irgendwas oder Stress oder es können verschiedene Gründe sein. Aber sie hat das auf jeden Fall gehabt, während ich äh, in Luxemburg gerade irgendwie Konzerte hatte. Und das kam auch zum nichts. Und das hat uns sehr erschrocken. Sie war im Krankenhaus kurz. Und aber auf jeden Fall. Das war eine Sache und dann gab es noch eine andere Situation, wo unsere Tochter Emma, sie war drei Jahre alt, das war nur ein paar Monate später, wir waren auf dem Spielplatz und sie rannte vor und ging so, so ein Leiter hoch auf so eine, so eine Art Rutsche, nennt man das, ja. Mhm. Und diese, diese Leiter, die da so hochging, die hatte so Lücken und ich äh, ging ihr hinterher, aber ich, ich war nicht direkt bei ihr und als sie dann oben war, hat sie gewunken und ist dann runtergefallen auf, auf Sand, ja, aber sie hat sich mit dem Gesicht in den Sand hat sie sich durch den Schreck, weil sie einen Arm angebrochen hat, hat sie äh, ganz viel Sand geschluckt. Und ich bin gerannt, habe sie hochgehoben, äh, sie hat sich nicht bewegt, ich habe den Mund aufgerissen, alles raus. Es war ein absolut schreckliches Moment, wenn man, hm. man Kinder hat und man weiß so ein bisschen, was ich meine, dann genau. sind das Momente, die man einfach lieber nicht erleben möchte. Auf jeden Fall kommt sie dann wieder zu sich, aber so für einen Moment dachte ich, ich verliere meine Tochter. Und Egal, der Punkt ist, ich glaube, ein paar Tage später habe ich dann, habe mir das sehr zum Nachdenken gebracht und da hat mich meine Frau gesagt, was hältst du davon, wenn wir alles hier hinterlassen? Ich mache keine Tour mehr, wir kaufen einen alten Wohnmobil und wir reisen jetzt erstmal nur für ein Jahr, nur als Familie und ich mache Straßenmusik. Aber Hauptsache, wir sind viel zusammen und Hauptsache, ja, ja. Wir, wir machen einfach ganz was anderes. Und sie war zu Tränen gerührt und, und war sofort dabei. Und dann haben wir das, ein paar Monate später, äh, haben wir das dann auch gemacht und haben, aus einem Jahr wurden drei Jahre. Und da haben wir zwischen 2010 und 2013 in einem alten Wohnmobil gelebt, ähm, hatten kein festes Zuhause nirgendwo. Das, was nicht reinpasste, habe ich bei meinem Bruder Joey in der Garage gestellt und ich habe dann äh, immer wieder ein paar Tage der Woche hier und da äh, Straßenmusik gemacht, ob in Italien, Dänemark oder Spanien oder Portugal. Und wir brauchten nicht viel. Wir, brauchten, wir haben ja echt null Kosten gehabt, weil wir waren nicht immer auf Campingplätzen, sondern wir haben viel frei gecampt und so. Und es war unfassbar, unfassbar. Und danach haben wir das Gefühl gehabt, okay, wir wollen doch etwas sesshafter wieder werden. Aber zurück nach Deutschland, zurück, Schulsystem und das und das, nee. nee. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen nach Irland.
0: Finde ich aber jetzt insofern sehr interessant, dass du ja schon gesagt hast, du fühlst dich in Irland zu Hause, das spürst du, das that's me, da fühle ich mich geborgen, das ähm, ist einfach der Ort, an dem ich sein möchte, trotz manchmal schlechten Wetters etc. Aber du erzählst ja, du hast so viel auch Freigeist in dir und du hast gar kein Problem mit der Familie durch Europa zu fahren, du hast ja. viele Plätze, wo du dich wahrscheinlich zu Hause gefühlt hast, weil deine Family bei dir war, aber ist das keine Diskrepanz, sozusagen, sagen, das hat sich jetzt mehr entwickelt die letzten Jahre, dass du dieses Heimatgefühl entwickelt hast oder hast du früher dich auch schon nach so einem Heimatort gesehnt, weil du, ihr wart ja viel, du bist ja immer schon on the road gewesen, yeah. also ihr seid ja überall und nirgendwo und das ist ja, das prägt einen ja auch irgendwie, wie würdest du das jetzt mit ja, über 40 ne Jahren auf dieser Welt sehen, so mit der mit dem Heimatgefühl.
2: Das Reisen und das Entdecken und das, das unterschiedliche Kulturen und alles, das kann süchtig machen. Hm. Also das, da kann man eigentlich nie genug bekommen. Aber natürlich haben wir auch gemerkt, so, so intensiv und schön es auch war, haben wir auch gemerkt, dass manche Sachen auch gelitten haben. Das heißt, Freundschaften äh, zu haben, wo man sich regelmäßig sieht oder wenn Kinder zum Beispiel regelmäßig Unterricht von einem Instrument oder Sport oder irgendwas haben wollen, das waren die Sachen, die wir in der Zeit weniger bieten konnten. Wir haben es natürlich irgendwie möglich gemacht, dass wir immer wieder Freunde besucht haben und immer wieder, wenn wir zwischen Italien nach Dänemark gefahren sind, haben wir halt in Deutschland gemacht, ein paar Wochen lang. Also, aber es ist halt… Ähm,
0: es ist ein Akt, es, das ist es, ganz schwer.
2: Es ist ein anderes Leben und äh, es hat nicht nur Vorteile. Insofern, was sich richtig anfühlte, ein Jahr, zwei Jahre, hat sich in dem dritten Jahr nicht mehr ganz so angefühlt und das ist okay und dann, dann geht es darum, dass man das dann auch ändert. Und insofern, es, es gibt nicht immer richtig und falsch, sondern nein, manchmal, nein. zu, zu einer Zeit, ja auch Dinge. genau, zu einer mhm. Zeit ist es richtig und zu einer mhm. anderen Zeit, weil Kinder vielleicht im Teenie-Alter kommen oder irgendwas anderes. Und deshalb auch Irland für uns, weil wir das Gefühl hatten, wir können selbst werden, wir können da was aufbauen, wir können Freundeskreis und, und all mhm. das, aber wir haben da Mehr ein Freiheitsgefühl. Also äh, sowohl vom, ja, wie der Staat funktioniert zum Beispiel. Du hast, in Irland hast du keine Meldepflicht. Es gibt keine Straßennamen. Ach, das es, ist interessant. Äh, das wusste ich gar nicht. Es sind okay. so viele Sachen, ja. die so rustikal wirken, mhm. fast so drittweltländermäßig. Aber nein, nein, es ist in der Verfassung, Grundverfassung sind Sachen drin, die dem Menschen so viel Freiheiten und Anonymität geben, wie nur möglich. Und da kann man dazu stehen, wie man möchte, aber ich finde das großartig, weil das ich äh, ich vertraue Menschen mehr als der Staat. Ja, du, da bin ich ganz bei dir. Also
0: gerade in der heutigen Zeit ist es ja, gibt es genug Gründe, dem Staat nicht so zu vertrauen, aber würdest du denn sagen, du bist ein Freigeist, du liebst dieses Gefühl der Freiheit, weil du ja auch so aufgewachsen Total. bist, ne? also das ist in dir drin, es ist ich in deiner will, DNA, ne? dieses Freigeistige. Ich will bei mir auf dem ein, mm. ein
2: Grundstück einfach mal eine Scheune bauen können,
0: ohne dass du erstmal die Behörden fragen musst ohne, und dass sonst ich irgendwelche Leute fragen muss was ich auf ja. meinem Grundstück mache.
2: Ja, ja. Natürlich glaube ich da ein Hochhaus baue oder eine Fabrik, okay, ich verstehe ich verstehe <lacht> das. Aber mittlerweile wenn du deinen Zaun irgendwie einen halben Zentimeter kürzer machen willst oder höher machen willst oder von Holz auf Metall gehen willst oder sowas dann musst du ja schon eine Genehmigung bekommen, weil sonst wirst du irgendwie, keine Ahnung.
0: Vor allem in Deutschland ist es, also wir sind ja eines der überreguliersten Wahnsinn. Länder überhaupt, das Den ist Nächsten Wahnsinn. Ich muss
2: fragen, wie hoch dein, dein Gras wachsen darf, weißt du? <lacht> Wahnsinn.
0: Du bist ja bereits im Alter von 19 das erste Mal Papa geworden. Ja. Das finde ich auch ein Statement. Weil gerade in der, gut, nun ist es ja etwas über 20 Jahre her, das war vielleicht auch noch eine etwas andere Zeit als heute, weil heute ist es, fällt es den jungen Leuten ja immer schwerer. Verantwortung zu mir. Es soll sich jetzt nicht anhören, wie ein alter weißer Mann meckert über die Jugend. Es gibt auch eine tolle Entwicklung in der Jugend, gar keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dieses Gefühl, Verantwortung übernehmen zu wollen, das trauen sich junge Menschen heute später zu. Und du hast mit 19 gesagt mit deiner Frau, ja, wir wagen das. Würdest du sagen, du warst schon reifer, weil das war ja auch ein Bewusstsein, das war ein Wunschkind, das war eine bewusste Entscheidung. Das ist ja ein Statement. Also bist du reifer als andere Männer in deinem Alter damals gewesen? Würdest du das so sehen? In, ja.
2: in vielerlei Hinsicht ja. Natürlich nicht in allem, weil ich natürlich auch ein anderes Leben geführt habe. Und Aber wir <lacht> manches dann einfach, habe ich halt nicht erlebt. Also das ist das eine. Ich hatte ja mit 14 zum Beispiel schon angefangen, Alben zu produzieren mit den... Kelly Family, mm. also kurz, also mit zusammen mit Katy und, und Paddy yeah. haben wir zu dritt Alben produziert, die millionenfach verkauft haben. Also ich habe sehr früh gelernt, Verantwortung zu haben, sehr früh gelernt, eigene Produktion yeah. zu führen, auch äh, Regie zu führen oder auch Mitarbeiter zu haben. Und von daher, äh, das sind Sachen, die lernt du meistens erst mit Mitte 20 oder mm. Mitte 30, je nachdem. Das andere ist, meine Frau kannte ich schon sehr lange. Ich war sieben Jahre in sie verliebt, dann waren wir schon ein eineinhalb Jahren ein Paar und dann haben wir das Kind quasi und das andere ist ich wollte immer eine große Familie haben das war für mich immer ganz klar und es gab für mich keinen Grund das irgendwie aufzuschieben, sondern das war für mich immer an erster Stelle und die Karriere, die kommt dann sozusagen an zweite Stelle und mhm. das 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 wird schon, ja und ich kann es nur empfehlen, aber natürlich <lacht> würde ich sagen, ist es wichtig, dass man mit jemand, dass eine Familie gründet, man länger kennt.
0: Ja, aber das ist natürlich auch ein ganz großes Geschenk, dass ihr jetzt auch schon so viel viele Jahr, Jahrzehnte den Weg zusammengeht. Das, ja. finde ich, ist ja auch was, was sich die meisten Menschen wünschen, den Partner fürs Leben kennenzulernen. Und das viele ist, fallen auf die Nase, trennen sich wieder. Und das ja. ist ja ein, so tolle Sachen. Guten weiß, niemand hat eine Kristallkugel, man weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Wobei ich, wenn ich das so verfolge, eure Liebe und auch mit den Kids, das hört sich schon nach Glück an. Auch wenn natürlich in jeder Ehe es auch mal Krisen gibt, das klar. ist ja ganz normal. Ja, also, aber
2: wo ich, wo ich auch ganz ganz großes Glück habe, ist natürlich, dass ich habe sie kennengelernt, als wir noch auf der Straße gespielt haben. Da hatten wir uns schon mehrere Jahre, waren auch schon die besten Freunde. Hm. Ich war dann auch hm. in sie schon verliebt. Und oh, dann. Das ist ja, das
0: ist ja wirklich eine Geschichte wie aus dem Märchenbuch. Das finde ich so toll, <lacht> ja. Du, ne? also, <lacht>
2: ja. Ihr kennt euch jetzt dann ja 30 Jahre, ne? Oder ja, ja. Ja, über 30 Wahnsinn, Jahre. ja. Wahnsinn, Und, mh. und dann, und dann werden wir erfolgreich. Das heißt, bevor es durch die Decke geht, kennt sie uns so als diese Vagabunden-Familie. Sie ist bei uns im Bus drin, mhm. äh, dieser alter Doppeldeckerbus hatte keine Isolation.
0: Legendär, hat, ja, ne? Hatte
2: kein ja. Klo, da musste man immer irgendwo hin, Ach. weißt du? Und hatte, äh, hatte, zum Kochen war mit irgendeiner Gasflasche irgendwas. Wir haben, die Klamotten wurden von den Mädels immer irgendwo per Handwäsche teilweise am Brunnen, während wir irgendeine Bühne aufgebaut haben, dann wurden die Klamotten dann unter die Bühne dann irgendwie getrocknet und äh, hängen da. Wahnsinn. Weißt du, das, das sind halt sie sie lernt uns so mehrere Jahre kennen als wirkliche man darf ja heutzutage nicht mehr Zigeuner sagen, aber ich meine das in diesem Sinne von wanderndes Volk, weißt du, Zirkusfamilie und wirklich romantisch, aber auch brutal hart, weil das Leben, was wir da führten, war echt echt Krass, wir haben drei, vier Konzerte von einer Stunde pro Tag gespielt. Wir waren manchmal in jeder, jeder Stadt, einen Tag nach dem anderen, in einer andere Stadt. Wir haben eine Bühne aufgebaut, eine Bühne abgebaut. Wir haben selbst gefahren, wir haben, äh, wir Jüngeren, ich zum Beispiel, war verantwortlich für all das Geld, was sozusagen in den in den Hut kam oder in die Kassettenständer, die wir dabei hatten, äh, habe ich dann zwischen den Konzerten alles gezählt und getrennt, habe die Münzen dann zur Bank gebracht, Scheine geholt. Also jeder hat was zu tun gehabt. Und
0: nonstop. Und, du hast mal in einem anderen Interview gesagt, ja, früher, man würde es heute Kinderarbeit nennen, aber es ist trotzdem mit einem Augenzwinger, weil ihr habt das ja alle auch mit Herzblut gemacht. Es, das, ihr wart eine Einheit, es war rough, kann, es war tough. Aber wir es, kannten nichts anderes ja, ja, erstmal.
2: Mhm. Es fühlte sich nicht so an wie Arbeit. Mhm. Wir hatten alle Ein das Abenteuer, ne? ein großes Abenteuer. Ja, und über die Zeit, die ich jetzt spreche, mein Vater ist gar nicht bei uns. Der ist auf dem Hausboot, weil er einen Schlaganfall hatte. Ja, ja. Der konnte gar nicht groß unterwegs sein. Wir waren alleine unterwegs, aber die Älteren waren ja schon mhm. älter. Und wir haben Gas gegeben, weil wir, weil wir einfach Biss hatten und wir einfach irgendwie uns das erarbeiten wollten. Und ich staune heute, weil ich natürlich viel, ähm, ja, Sessha sesshafter geworden bin und heute, das könnte ich nicht. No Nein. way. Aber
0: wo wir gerade über die Zeit der Kelly Family sprechen, ich kann mir vorstellen, das waren ja nicht nur Jahre des Abenteuers, es war Wahnsinn. Ihr habt dann einen riesen Erfolg gehabt mit 94, ging es dann los mit Over the Hump und An Angel, das waren ein Seller. Ja. Ihr wart in aller Munde, es gab zehntausende kreischende Teenies und gerade du und dein Bruder Paddy, ihr wart ja nun in der großen ersten Erfolgsphase ganz besonders im Fokus. Ja. Das das ist ja Fakt und ich frage mich, wo du heute so gegen mir gegenüber sitzt. Du, ich erlebe dich als auch in den Medien als unglaublich in sich ruhender Mann, reflektiert, völlig geerdet. Das waren Zeiten, da hättet ihr ja auch durchdrehen können. Kannst du im Rückblick erklären, warum ihr das, wie ihr das geschafft habt, dass ihr nicht durchgedreht seid? Weil es waren ja wirklich Zeiten, da habt ihr Personenschutz gehabt, weil es einfach so ein Hysterium euch gab und schau dir Justin Bieber an, schau dir Britney Spears an, auch so Kinderstars, die eben auch irgendwann, sorry muss ich sagen, irgendwann eine Waffel bekommen haben, weil ja, sie es nicht verarbeiten konnten. Ist das eine Sache des Naturells oder ist es dann dieses Familienkonstrukt? Wie würdest du es im Nachhinein sehen, dass ihr dann doch so auf so normal geblieben seid und so bodenständig? Und
2: also ich ich kann ja nicht für, für uns nee, alle, für dich alle jetzt, sprechen, ne? aber mhm. ich, ich, ich nehme deine äh, äh, Observierung wahr und ich würde dir auch nicht recht geben, also ohne jetzt mhm. schlecht zu sprechen über, alle, über manche über Geschwister, aber ich, wir sind sehr anders alle, wir sind auch andere Wege gegangen und ich würde schon sagen, dass der eine andere bei uns schon da einen Schaden abgerichtet mhm. hat.
0: Weil es einfach too much war, ne? zu ja, viel, oder, zu früh. Oder mhm. weil
2: man anstatt, anstatt zu sagen, ja, alles gut und schön, aber das ist nicht das Essentielle im Leben. Äh, anstatt zu sagen, ich fokussiere mich auf manches im Leben und Privates, der eine sucht weiterhin der Kick und der andere äh, seht darin nicht die Erfüllung, weißt du?
0: Klar, weil die Menschen und, verschieden sind und ich hatte jetzt auch von dir und von Paddy gesprochen. Klar, also ihr habt seit einer Riesenfamilie und du hast ja, auch so Maite, ne, Joey, die Patricia, alle riesige Karrieren ja alle haben. Ne? Das alle ist, aktiv aber, und ja, machen ja. und
2: tun und aber, und Du, ja, aber du
0: warst halt so im Fokus, deswegen meine ich, also es natürlich wart hier alle Superstars, aber gerade du warst ja extrem im Fokus und warst ja. so der mit deinen, ich, mit deinen Haaren ich, und die Teenies ich, waren außer sich. Ich das kann war, dir eins sagen, weil, war ja overwhelming,
2: womit ich heute sehr ja. happy bin, dass das passiert ist, zu der Zeit ist, genau in der Zeit, also mit zwölf war ich so richtig fanat nach Schlagzeugspielen. Mhm. Das Schlagzeug war für mich das was ich für mich entdeckt hatte. Ja. Ich wollte der beste Schlagzeuger der Welt werden, so weißt du so so richtig. <lacht> das war so mein Ding und derzeit war ich mit Paddy vorne sozusagen die gerade so die heiße Phase, genau. so die Frontfiguren und ja, das. Ja. Ne? Ihr so wart
0: der, das Eye of, Eye of the Storm. Ihr seid so das, ähm, also der Mittelpunkt gewesen. Gerade so,
2: was die Singles, ja. die Hit-Singles und solche Sachen ja. anging. Und das will ich gar nicht negativ darstellen. Ich bin ja dankbar dafür. Das war ja auch schön. Und ich bin auch sehr happy, dass ich Songs gesungen oder geschrieben habe, die äh, Welthits geworden ja? sind. Also ja. ich meine, An Angel... Riesig, das habe ich gesungen. I can help myself habe ich geschrieben, gesungen. Auch zehn Länder Nummer eins. Ich verdiene heute noch Geld davon. Also bei aller Liebe, ich bin extremst dankbar. Welcher 14-Jährige kann so einen Song schreiben und dein Leben lang noch davon leben? Das ist Wahnsinn. Ja, das ist ja auch das ein Geschenk, dass man
0: Wahnsinn. diese Begabung hat. Das ist ja was Top. Wunderbares. Ne? Ja, hm.
2: aber auf jeden Fall. Aber was ich definitiv weiß heute ist die Tatsache, dass ich mich mehr und mehr auf mein Schlagzeug konzentriert hatte. Und ich bin immer, immer weniger vorne gewesen. Und dadurch war Paddy weiterhin okay. noch mehr vorne. <lacht> Aber für mich kann ich nur sagen, ich habe dann nur noch so ein, zwei Songs, bin ich nach vorne gegangen, die gerade jetzt die Hits waren. Und sonst zu 90, 95 Prozent war ich am Schlagzeug.
0: Und das war wahrscheinlich gut. Ne? Und das, das hatte ich, war in
2: dieser, in dieser Tornado <lacht> wahrscheinlich unterbewusst, habe ich mir wahrscheinlich gesagt, ich glaube, ich gehe mal dahin, das ist ein bisschen gesünder. Und ich glaube, das hat mich gerettet. Ich glaube, das andere hätte mich wahrscheinlich kaputt gemacht. Das war key. Das andere war auch meine Frau, den Fokus zu haben, dass ich eine Beziehung mit ihr haben möchte, dass wir dann später Familie gründen. Das war mein Leben lang key, ganz klar. Aber ähm, musikalisch hat mich das mehr interessiert, mein Schlagzeug zu meistern und da irgendwie der Beste zu werden, als vorne diesen Popstar zu verkörpern und noch mehr werden und noch mehr werden, weil das ist glaube ich endlos. Da wirst du nie satt.
0: Du bist dann irgendwann gefangen in dieser Spirale und wird's ja. immer mehr, mehr, mehr und dann kommt die Gemeinde gerade, wenn du ein Popstar bist. Pop ist ja vergänglich, also ich glaube, deswegen sieht man auch Beispiel Madonna, die irgendwie nicht loslassen kann. Also man ist süchtig danach und Aber also man ist gefangen jetzt im so Image, ne? So einfach
2: finde ich schockierend, dass hm. ich war nie Fan von ihr. Auch ganz am Anfang, ich fand sie immer abscheulich. Ich fand ihre Songs scheiße, auch als Kind schon. Ich fand, sie konnte nie singen, aber Respekt vor harter Arbeit. Ja, dass sie es dann doch Jahrzehnte
0: ja? irgendwie damit geschafft hat, mit der harten Arbeit. Was, ja. was,
2: was ich aber erlebt habe, 30 Jahre lang, 40 Jahre lang, ist, dass es immer hieß, Madonna ist die Queen of Pop und alle, die sie hochgepriesen haben, sind jetzt diejenigen, die auf sich spucken.
0: Ja, ja das ist dann auch
2: die gleichen okay. Leute, die gesagt mhm. haben, die ist die Größte, die ist die Größte, die ist die Größte, sind jetzt die, die dann sagen, boah, wie sieht die denn aus?
0: Ja, das ist halt das das Grausame, ne? Das ist halt eine hartes das ist ein Haifischbecken, ein ruthless Business. Okay. Unglaublich, unglaublich. Mhm. Und
2: und deswegen, also ich mache keine Schlagermusik mhm. und ich finde auch Schlagermusik mhm. teilweise echt schrecklich. Aber ähm, da gibt es ein Publikum, das ist mehr so auf dem Land und und weniger vielleicht so, wir sind die Hippen und die Coolen und und wir sind immer up to date. Aber was man sagen muss, bei denen und auch bei Metal-Fans ist auch ähnlich, das sind Leute, die würden das niemals tun. Zum Beispiel in Amerika, die Dolly Parton. Dolly Parton, die sieht ja natürlich auch nicht mehr aus wie ein Mensch.
0: Nein, das ist City Makeover. Aber
2: das Publikum von Dolly Parton, das normale Volk, wird sie, bis sie stirbt, in Ehren halten, mit ganz viel Respekt, weil sie einfach... Unglaubliches gemacht hat. Sie hat Songs wie Jolene, ein unglaubliches Lied. I
0: will, I will Always Love, love, you, love you, you hat sie yeah. geschrieben.
2: Das ist halt einfach Legende bis zum Tod und ja. selbst wenn sie irgendwie demnächst aussieht wie ein Papagei. It doesn't matter. Weißt du? It doesn't matter. Und bei Madonna, ja, ja, ja. da siehst du nur, und da bin ich nie Fan von gewesen und sie tut mir leid. Und ich will fast sagen, ey Leute, können wir alle bitte die Fresse halten? Lass die Frau in Ruhe aber ist wie gesagt es
0: ist, ist, ist so das ist aber auch unsere unsere Gesellschaft und unsere diese Hate Hate Culture die gerade herrscht das ist ganz ganz Wahnsinn. schlimm finde ich Wahnsinn, ja. Nun hast du ja oft genug gesagt, das war eine großartige Kinder. natürlich gab es auch Schattenseiten, es war teilweise wirklich, hast du ja gesagt, es war rough, es war mega herausfordernd, aber du hast trotzdem das immer geliebt. Es gab aber auch dann irgendwann mal eine Phase, wo du das erste Mal nicht ganz so happy warst, glaube ich, nur so Ende der 90er oder war das? Ähm, ja, ich bin abgehauen. Wann, wann ging es dann los, wo du sagtest, jetzt irgendwie ist mir das wirklich alles too much und die Lebensumstände, ja. ähm, das geht so alles nicht Ja, wir,
2: mehr. Äh, wir, wir waren im Schloss Gimnich, ich muss wissen, wir haben... Als es in Deutschland zu viel wurde, in Köln Mitte der 90er, sind wir, weil wir ja täglich auf dem Hausboot belagert worden sind, äh, sind wir nach Irland gezogen. Und äh, das heißt, zwischen 96 und 98 haben wir zwei Jahre in Irland äh, in der Nähe von Cork gelebt. Und das war für mich unglaublich schön, weil zu der Zeit brauchten wir immer, immer Security, egal wo, außer da in Irland. Da hatten wir unsere Ruhe. Und äh, ich konnte als Teenie, äh, wenn wir am Tag vorher im Stadion gespielt haben und alles abgeschottet, konnte ich am nächsten Tag, wenn wir in Cork gelandet sind, konnte ich dann äh, einfach auf meinen kleinen Mofa und raus und Pferde reiten und meine Kumpels und das war mega, einfach mega. Und dann 98 hat mein Vater und meine älteren Geschwister die tolle Idee, also ironisch gemeint, wir ziehen doch wieder nach Deutschland und zwar kaufen wir ein Schloss außerhalb von Köln. Warum? Weil das ist äh, alles abgeschirmt, groß, viel Grundstück, toll, super.
0: Das. Ja, war, ich, ich kann mich daran erinnern, das war in der Bravo das Thema Nummer eins. Jedes, okay. Jede Ausgabe mit der Bravo, das es, euer Schloss, das Schloss es, der Kelly-Family. Es war Horror,
2: es war schlimm. <lacht> Glaube ich. Es war einfach ein goldener, goldener ja, Käfig. Ja, ja. Und es ständig war, waren
0: Fans wahrscheinlich auch dann da. Genau, und mhm. ich will jetzt nicht die, die mhm.
2: Schuld auf die Fans Nein, geben, um sondern Gottes Willen, das ich, 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 ich sage einfach nur, das war ja. äh, für, von uns aus als Familie einfach keine gute Entscheidung. Und, und dann war es so, nach so vielen Jahren Straßenmusik und dann vier, fünf sehr erfolgreiche Jahre, die vollgepackt waren mit Aufgaben, mit, mit Erlebnissen. Ich glaube, wir waren einfach alle langsam durch. Ja, wir waren alle irgendwie total, brauchten alle eine Pause und die war einfach nicht da. Und so ging uns das einfach nicht gut in der Zeit. Wir, wir waren einfach als Familie alle so äh, nicht gesund und es gab viel Streit und, und es fühlte sich einfach nicht gut an. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich bin mit 17 mm. dann einfach, mm. von heute auf morgen bin ich abgehauen, ohne was vorher zu sagen. Und es war nicht die schönste Art und ich habe es auch im Nachhinein ein bisschen bereut, weil mein Vater habe ich damit, glaube ich, sehr, sehr verletzt. Also der hat viel viel geweint, glaube ich. Aber es, es war einfach, es war einfach, weil ich aus dieser Situation raus wollte und nicht, weil ich mit ihm ein Problem hatte, sondern ich, ich habe meinen Vater immer sehr, sehr geliebt. Aber ähm, aus dieser ganzen Situation wollte ich einfach raus. Und ich war zu jung, um wirklich das in Worten zu fassen oder was zu ändern selber. Aber ich war alt genug, um einfach zu gehen und das habe ich getan und insofern war es auch wichtig das zu tun und sich abzunabeln, erwachsen zu werden ja Ja, hast ja. du dann
0: ja auch geschafft aber es gibt dann ja wirklich Wellen im Leben und dann gab es ja dieses Mega Comeback der von The Kelly Family ähm, in den 2010ern dann wart du ja noch mal in den größten Hallen und dann habt, hast du ja wieder die Notbremse gezogen also dann wart ihr wieder, warst du wieder über dann, dann ging das ganze wieder von vorne los und das war ja so dass du dann das zweite Mal gesagt hast es geht nicht. Ich habe, das ist mir too much. Ich kriege einen Burnout und äh, dann es hast, hast du ja beschlossen, auch das, das ist jetzt wieder abge Sag mal so dann, das Kapitel manchmal, beschlossen.
2: Manchmal bereue ich, dass ich so offen bin, <lacht> weil ich oft wirklich dann auch, so sehr ich auch sage, ja. ihr Lieben da draußen, ich werde jetzt das und das jetzt machen oder ich bin jetzt, ich mache mit den Kellys ein Comeback und äh, viele freuen sich drüber. Ich bin, genauso bin ich jemand, der auch sagt. Und jetzt wollte ich nur sagen, ich höre jetzt damit auf. Manche würden einfach das nicht sagen und dann irgendwie...
0: Einfach erstmal Pause und erstmal so lassen. Und ne? dann,
2: mhm. ne, und, mhm. aber ich bin immer sehr kommunikativ. Und dadurch denken manchmal Leute so, boah, bei Anschluss ist ständig irgendwas anders. <lacht> ja, ja, aber das ist doch normal. Sorry. Das Leben ist Veränderung, aber also warum soll es nicht ich, sein? Ich sag lieber ganz mhm. klar, dass Leute, das war es jetzt, weil sonst höre ich die nächsten drei Jahren in jedem Interview... Oder in fünf ja, Jahren. Ja. Und wann geht's wieder los? Genau, gibt das noch ein neues äh, Album und neue noch mal was? Mhm. Und dann muss ich jedes Mal so, <lacht> ja, weiß ich nicht und so. Obwohl ich innerlich wüsste, ich bin damit schon durch. Ja. Das will ich doch nicht. Nee, Deswegen natürlich, klar. bin ich halt, was das angeht, immer so in der Art. Und das wird nicht immer recht verstanden, aber das ist fein. Aber für mich war es halt so, wir haben, ich weiß nicht, 15 Jahren oder mehr hatten wir dann als Kelly Family nicht mehr zusammengearbeitet und und dieses Comeback für mich, meine Motivation war zu sagen, ich fand, wie es aufgehört hatte, Anfang der 2000er, fand ich nicht so optimal für eine Band, die so Legendäres mhm. geschaffen hat, die wirklich in Europa eine der größten Bands aller Zeiten gewesen ist, fand ich so dieses Abschluss so ein bisschen meh. Und ich dachte mir, naja, vielleicht schaffen wir es irgendwie, dass wir wieder zusammenkommen oder die meisten und machen mal was richtig Schönes, geben richtig Gas, wollen es wissen, aber dann schließen wir es auch damit ab. Es war für mich immer klar, das ist nur ein, zwei Jahre. Ich hatte gar, kein, gar keine Ambition oder keinen Wunsch, dass es dann so immer weitergeht.
0: Nee, und vor allem hast du ja auch dann jahrelang dein eigenes Familienprojekt gehabt, ne? mit Angelo genau. Kelly and das Family. Und, das und, das haben wir auch noch dazu. und
2: und vorher noch als Schlagzeuger mm. und whatever. Aber der Punkt ist, aus einem Album, eine Tour, ein, zwei Jahre wurden dann drei, dreieinhalb Jahre, zwei Alben und so weiter. Und das sah ich noch als sinnvoll und ich war da noch voll an Bord. Ich habe ja auch das meiste auch quasi als Verantwortung zumindest gehabt. Deswegen, ich habe da nicht einfach nur, ja, okay, ich mache mit. Nein, für mich hat es die meiste Arbeit bedeutet und äh, sowohl musikalisch als auch Marketing, Strategie, Produkte, Pro produzierendes Alben und so weiter und so fort. Aber dann war es auch genug. Und ich habe auch dann in der Zeit viel Zeit aufgeopfert von meiner Frau, meine Klar. Kindern. Und ich habe fünf Kinder und in manchen Jahren war ich viel mehr bei denen und in manchen Jahren weniger. Und das waren dreieinhalb Jahren, wo die vom Papa nicht so viel hatten. Ja? Und das und ist
0: schade, gerade wenn sie jung sind. Da sind das ja sehr kostbare Jahre, korrekt. wo man auch nicht zurückholen und kann. Da kann man es mhm. nicht.
2: Ewig machen, mhm. weißt du, das ist es nicht wert. Ich habe viel verdient, ich habe meine Familie viel mehr in Sicherheit gebracht, äh, unsere Zukunft und so weiter und so fort. Die eigenen Sachen sicherlich auch, aber ähm, es ist, es, es, weißt du, es, es gab Angebote ohne Ende und ich, ich hätte jetzt nochmal das Dreifache verdienen können und wir hätten noch weitermachen können und so weiter. Aber das ist es alles nicht wert. Irgendwo muss man auch sagen, wenn man ein Stück Kuchen bekommt, schön. Man muss nicht gleich dann das, der Rest des Kuchens komplett Klar. aufessen. Weißt so?
0: Gestatte mir bitte noch eine Frage zu dem ganzen Geschwisterbund. Ich weiß, da bluten dir die Ohren ständig. wollen das, das alle wissen, das. aber ich finde es insofern sehr, sehr spannend, weil es gibt ja schon Familien, wo schon zwei Geschwister sich nicht so grün sind. Und ihr seid nun wirklich ja. so zusammengewachsen. Sicherlich gab es auch da mega viel Zoff. Ist es denn heute so, dass es immer noch unter den Geschwistern eine ja so ein unsichtbares Band gibt? Oder würdest du sagen, nein, Blut ist nicht immer egal. So was? Natürlich gibt es auch Geschwister, die man selber lieber mag und andere... Telefoniert man nicht so häufig oder wie ist das? Weil ihr seid immer noch eine große, große Familie. Ja. Nun ist ja leider, Barbie ist ja gestorben. Ja. Das ist ja gar noch relativ aktuell. Aber sonst seid ihr ja immer noch ein Team. Also wie ist das? Ist da schon eine Bande oder ist das sehr unterschiedlich?
2: Es ist sehr unterschiedlich und hm. es wird auch immer, immer mehr unterschiedlich. Hm. Weil die verschiedenen Wege, die man im Leben geht, die werden immer, immer länger sozusagen. Ja. Und ja. Äh, der Abstand ist dann immer, immer größer. Aber ich würde sagen, es ist weniger Streit und weniger, nur weil man vielleicht sich nicht ähnlich ist oder weil man Sachen anders sieht, das war vor 10 oder 15 Jahren noch, daraus entstand vielleicht auch Streit. Das mhm. entsteht jetzt nicht mehr. weil Also die Reife. Die Reife, das, das Älterwerden mhm. und dass man weiß, man kann auch jemand verlieren. Ich glaube, das ist gut. Aber es gibt Verbindungen, die immer da sein werden, weil wir Gemeinsames erlebt haben, so intensiv, ja. weil wir Geschwister sind. Es gibt, also für mich zumindest kann ich sagen, ist, jeder meiner Geschwister Liebe ich und wünsche nur das Aller, allerbeste und bin immer dazu bereit irgendwie zu helfen oder irgendwas. Aber ich habe auch unter all meinen Geschwistern gibt es auch den einen oder anderen, die ich einfach menschlich fast nicht mehr erkenne, wo man einfach nicht mehr weiß, ist das überhaupt noch die Person, die ich von früher kannte. Also du
0: schon sagst, da hat das, da ist was passiert. Also dieses Pop-Business oder dieses Musik-Business. Ist ja, was Tolles, oder, kann man aber auch verändern. Oder also private oder Entscheidungen.
2: Private Entscheidungen, ja. wie man lebt, was man lebt, die politischen Gedanken. Ich meine, wie viele Familien haben das in den letzten drei Jahren erlebt mit, mit der Pandemie. Wie viele Menschen haben plötzlich... Konflikte miteinander gehabt, weil sie andere Sichten no. hatten. Mm -hmm. Der eine hat was, was hat,
0: traurig ist dass, das das kenne ich leider auch aus ja. unserer Familie. Das, ne, heftig, aber ja, heftig. und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich finde, man muss über alles reden, man muss auch aushalten können, wenn man andere Meinung hat. Das kann auch nicht der Grund sein, dass man dann nicht Korrekt. mehr miteinander spricht. Korrekt. Und, also. und
2: insofern, aber natürlich sind wir nicht davon frei. Wir sind mm -hmm. auch davon beeinflusst. Mm -hmm. Und auch bei uns war das auch eine Challenge. Wir haben in der Pandemiezeit haben wir teilweise sind die ja sind die Beziehungen in den Geschwistern stärker geworden. Aber manche wurden auch noch mehr auf die Probe gestellt. Hm, hm. Ja.
0: ja, wie gesagt, in ganz, ganz vielen Familien. Total. Das, das war ein, ein Riesenspaltthema. Ja, ja. Finale Frage zum Thema Familie. Du hast deinen Papa schon ein paar Mal erwähnt und du hast gesagt, er ist auch ganz, ganz wichtig in deinem Herzen und ist er auch schon über 20 Jahre tot. Wenn du zurückblickst, wie hat sich denn dein Vater, der ja nun so viele Kinder hatte und das ist und dann hast du erzählt, er hatte auch sehr, sehr schwere Zeiten, er stand sich selbst im Weg, er konnte eigentlich gar nicht immer der Papa sein, den ihr euch gewünscht hättet, aber wie hat er dich im Rückblick geprägt? Du bist dann ja ein junger Mann gewesen, als er gestorben ist, ja. Anfang 20, also du hast ja gar nicht so viel Zeit mit ihm verbringen können. Ja. Wie ist das heute also dein Papa in deinem Gedanken, in deinem Also
2: als, als Mensch war er eine absolute, er war absolut lebendig. Der würde in einen Raum hereinkommen und würde sofort irgendwie alle, Menschen anstecken. Charismatisch auch. ne? Charismatisch mm. bis zum Abwinken, mm. aber auf eine natürliche Art, auf nicht eine Art, die er versucht irgendwie zu erzwingen. Mm. Und er war auch immer verliebt und und interessiert in das Leben und wollte immer Neues entdecken und Neues irgendwie äh, machen und, und ach, wie viele Sachen die Leute gar nicht wissen. Zum Beispiel, wir haben ja auf dem Hausboot gelebt, vorher keine Ahnung von Schiffen und Booten, haben dann einfach so eine so ein Ding gekauft, was eigentlich verschrottet werden hätte. Also das Hausboot, was ihr von uns kennt damals, das war kurz davor, es sollte verschrottet ja. werden, weil es fast richtig. schon nicht mehr äh, auf dem Wasser äh, irgendwie äh, oben blieb. Und mein Vater sah das und sagte, boah, super, da können wir drauf leben. Und das, ach, das kriegen wir schon hin, das werden wir <lacht> reparieren. <Weißt du>? Pragmatisch. <lacht> super. Und dann haben wir ein Jahr lang dran geschnaubt, aber es hm. war einfach wunderschön und mega mhm. Zeit da. Und irgendwann hat er dann eine Phase gehabt, auch auf dem Hausboot in Amsterdam, äh 89 müsste es gewesen sein, hat er die Phase gehabt, irgendwie Biobrot. Biobrot wäre was ganz Wichtiges, was ganz Tolles. Und es war noch sehr früh in der Zeit. Das war ja noch nicht so Trend überall. Und plötzlich hat er angefangen, allmischen Geräten zu kaufen, so, all, so Schrotgeräten mhm. und so und Säcke voll mit, mit, mit Getreide und alles. Und wir haben als Familie auf diesem Hausboot plötzlich dann über vier, fünf, sechs Wochen haben wir nichts anderes getan, den ganzen Tag in den verschiedenen Räumen als Brot zu backen. Es war eine Bäckerei, ja? eine Kelly-Family-Bäckerei cool. in Amsterdam auf dem cool. Hausboot ne? und Biobrot ja. auch noch. Und das haben wir dann am Markt am Wochenende da in Amsterdam dann auch verkauft. Wir haben dann einen Stand gehabt und nach vier, fünf, sechs Wochen und ich dachte schon als sieben, achtjährige dachte ich, ja, gut, wir sind halt eine Bäckereisfamilie jetzt, also Musik ist ja anscheinend jetzt nur noch Hobby, ähm, aber okay. Also ich höre
0: raus, dein Papa hat gebrannt immer, der war begeisterungsfähig. Total, ne? und, äh, ja, und der ja. war
2: fähig, wirklich von heute auf morgen was komplett anders zu machen, sehr wenig von Angst gesteuert. Das, äh,
0: was Wunderbares das finde ich toll. Also richtig,
2: und das ist eine der Sachen, die ich von ihm, glaube ich, übernommen habe, zumindest ist mein Leben auch sehr, sehr oft so gewesen. Und wir sind vom Charakter und von, von der Art als Person schon sehr anders. Aber so ein paar Sachen. Und das war für mich als kleines Kind, das zu sehen, dass wir einfach den Switch gemacht haben, fand ich großartig. Ich habe dann einfach dann die, die Säcke hin und her getragen, habe überall geholfen und gemacht. Und dann nach vier, fünf, sechs Wochen sagte er, okay, Kids, ihr habt gesehen, das können wir. Jetzt gehen wir zurück zur Musik. Heute... Heute weiß ich natürlich, vielleicht lief es nicht so gut. Vielleicht war es so, er hat es jetzt besser äh, gehofft. Vielleicht war es so lala. Ja, aber es äh, versucht. Aber als, als Kind ja. hat mir das im Kopf gespeichert, wenn du mal was anderes machen willst, dann machst du es einfach. Du musst nicht erstmal drüber nachdenken und dies und dann, auch, was könnte schiefgehen und was... Scheiß drauf. Vergiss es. Machen. Einfach,
0: Einfach mal machen. machen. Ja, das finde ich auch einen wunderbaren Satz. Also das, Wird schon, schon schiefgehen. Du, gerade die Deutschen sind da ja viel zu ängstlich. Also ich finde das immer wunderbar, wenn Menschen auch mal was wagen und ja. äh, ganz, ganz ja. wunderbar.
2: Aber was, was, was mein Vater angeht, ich habe, glaube ich, eine andere Version von hm. ihm bekommen hm. als manche meiner älteren Geschwistern. Hm. Ich glaube schon, dass man mit jedem Kind lernt. Ich kann das für mich bestätigen, ich habe fünf Kinder und ich sage jetzt nicht, dass ich bei den Ältesten irgendwie nur Scheiße gebaut habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man einfach nicht dafür vorbereitet ist, dass man lernt, währenddessen man Vater ist und versucht, die ganze Zeit es besser zu machen und man macht Fehlern und bereut sie und so weiter. Aber ich weiß auch, dass Kinder haben immer eine, eine endlose Liebe zu den Eltern und deswegen kann man auch später auch einiges noch noch reparieren, weißt du, es ist ja nie, die Brücke ist immer da, wenn man möchte. Aber ja, deswegen, wenn ich über meinen Vater schwärme, weiß ich aber auch genauso, dass das nicht eins zu eins so gewesen sein muss für alle meine anderen Geschwistern. Klar. Und insofern, das ist die Experience, die ich gemacht habe. Ich kann nichts anderes sagen. Das wäre das wäre gelogen. Hm. Ja. Du hast angedeutet, ja, in den 90ern bist
0: du einfach mal, hast die Notbremse gezogen. Das war ja ein Moment der Rebellion, würdest du sagen. Also war das das erste Mal? Und bist du auch ein Mensch, der mal so einen Hang zur Rebellion hat? Weil das ist ja auch eine sehr, sehr eigene Sache. Viele Menschen trauen sich das nicht. Man muss das ja in, in sich spüren, dieses Gefühl, nee. That's it. Und jetzt muss ich wirklich die Notbremse ziehen, muss auch mal unbequeme Konsequenzen ziehen und rebellieren. Ist das.
2: Ja, ist das ja also ich treffe manchmal sehr gewagte oder, oder krasse Entscheidungen. Lebensverändernde, lebensverändernde, mhm. ich mein, sorry, mein Deutsch, aber Nee, aber nee, lebensverändernde stimmt. Ähm, <lacht> aber es ist nicht mein Anspruch oder mein Ansatz, Rebellieren, um zu rebellieren. Ich glaube, das ist das, wo Kommunismus immer wieder den Fehler macht und letztendlich dann auch äh, schief geht. Sondern es ist halt, ja, wenn ich dann von heute auf morgen damals von, vom Schloss Gimmich gegangen bin, dann weil ich wusste, das ist nicht gesund für mich, ich muss hier genau. raus. Wenn ich jetzt von he heute auf morgen mit meiner Frau meine meinen Kindern entschieden habe, wir ziehen in einem Wohnmobil und, und reisen jetzt drei Jahre lang und ich mache Straßenmusik, dann war das einfach eine Entscheidung und dann lebt sich das auch sehr viel einfacher danach. und klingt jetzt total unspektakulär im, im Vergleich, aber wer Musiker ist und auch vor allen Dingen Mainstream-Künstler unterwegs auf Tour und so, ich habe letztes Jahr entschieden, ich nehme kein Album mehr digital auf. Fertig. Ja. Ist mir scheißegal, was es bedeutet. Ist mir scheißegal, was die Plattenfirma denkt. Ist mir scheißegal, ob es bedeutet, ich komme nie wieder im Radio, ich bin nie wieder irgendwie, werde nie wieder Arenen oder Stadien spielen. Ist mir wurscht. Ich krieg das einfach nicht mehr zusammen mit meiner Liebe zur Musik, mit wie ich finde, es richtig ist. Und ich kann noch nicht eines predigen und das andere tun. Und da habe ich für mich gesagt, ich mache es halt nie wieder. Ich mache nur noch analoge Musik, nur noch das in der Art und Weise. Und plötzlich ist zwar alles anders, aber es ist gar nicht mal so schlimm. Und es ist auch gar nicht mal so schwer. Und was was ist jetzt passiert? Das Album kommt raus und es ist auf Platz sechs in den, in den Albumcharts. Und dann denke ich, Ah oh, ja, okay. Geht doch. Also äh, es, ich bin an nicht, anscheinend nicht alleine. Es gibt wohl mehr Leute da draußen, die auch Bock haben, auch, mhm. dass ein Song mal vier, fünf Minuten geht und nicht wie ein TikTok-Song ja, schon zwei, oder so. hat, ja, schon, ja. schon vorbei ist.
0: Endlos ne? meine,
2: Man ist hat Momente, wo man sowas hören will. Ja. Okay, aber man hat auch andere Momente.
0: Absolut. Also, <lacht> ja. Du wirkst jetzt auf mich im Gespräch als sehr feingeistig, als ja sanft, das meine ich als Komplimenten, also nicht falsch verstehen, aber was bedarf es denn, dass auch mal ein Angelo Kelly richtig sauer wird, dass du aus der Haut fährst und sagst so, das ist jetzt eine Grenze, die überschritten ist und äh, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt mhm. bin ich nicht mehr feingeistig und rücksichtsvoll und kann auch mal wirklich laut werden und... Den Leuten auch zeigen, das geht jetzt nicht. Ihr habt da Grenzen überschritten. Ist das sehr schwer bei dir, diese Grenze zu überschreiten?
2: Oder? Ja, es ist. Ich, ich mhm. versuche schon. Ich versuche schon ein bisschen kühlen Kopf zu behalten. Aber ich. Ich werde natürlich ganz schnell aggressiv, wenn meine Frau oder meine ja. Kinder irgendwo äh, in Gefahr sein sollten oder jemand über die vielleicht was sagt, was überhaupt mhm. gar nicht geht. Weißt du, mhm. sowas. Da, da. Also so
0: manchmal Hate, auch so Social Media gibt ja auch manchmal irgendwelche Idioten, ne, die dann da was schreiben, aber die, das ist die was. Die werden gerne einfach, einfach gesperrt. Ja, gesperrt ja, ich. Ja, ja, ja. Ich,
2: ich finde auch zum Beispiel, man kann ja gerne Kritik mal äh, irgendwie lesen oder sowas, ist ja fein, aber jemand, wenn ich jetzt bei dir auf deiner Social Media Page wäre und ich gehe jetzt auf dein Instagram und ich schreibe was, ich bin bei dir zu Hause, das ist deine Plattform in dem Moment und ich bin ja zu dir gekommen, hätte ich das woanders gemacht, Whatever, aber ich, hab, ich bin zu dir gekommen. Ja. Die Leute, die dich folgen, folgen dich und vertrauen dich, dass du das in einer Art und Weise aufrecht hältst. Und wenn du mich jetzt also bei mir zu Hause besuchst und ich würde dich fragen, keine Ahnung, die Schuhe auszuziehen, tue ich nicht. Bei mir einfach. kann man Schuhe anlassen. Aber ich sag nur, Beispiel, wenn, ich, wenn ich sagen würde, die Schuhe auszuziehen, weil das bei uns so ist, und du sagst, nö nee, will ich nicht dann würde ich vielleicht sagen, ja, aber wir, wir machen das immer so, das, das haben wir so gerne bei uns zu Hause. Und dann sagst du, ne, habe ich keinen Bock drauf. Und latsch einfach rein. Dann kann ich doch auch sagen, ja, dann möchte ich, dass du bitte gehst. Ja, absolut. Und so ist es genau bei Social Media. Mhm. Leute sollten einfach geblockt werden. Wenn die sich auf eine Art benehmen, die unverschämt ist, die unter allerletzte Sau ist, auch es ist auch gar nicht wert. Die wollen Aufmerksamkeit. Teilweise wollen sie das ja nicht. Und die wollen so, deine Plattform ja. nutzen, um sich zu profilieren, um ihren traurigen Leben noch irgendwo, keine Ahnung, was zu geben. Das ist widerlich. Und weißt du was? Ich reg mich gar nicht auf. Nee. Einfach sperren gone. Jemand, der sagt, ich finde die neue Platte nicht so geil, aber weiterhin viel Glück. Wunderbar. Das ist völlig no -no 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 -no. okay. Wird ja. vielleicht nicht äh, gepinnt und oben, <lacht> oben noch gefutured, aber kein Ding, weißt hm? du? Aber das ist so, ja, aber... Ich reg mich nicht so viel auf. Es gibt Journalisten heutzutage, die es nicht verdient haben, als Journalisten genannt zu werden. Ich finde, das ist natürlich traurig, weil das ist ein ehrenhafter und sehr wichtiger Job, ich glaub, es glaube, es geht darum, auch die Zeit festzuhalten. Es geht darum, auch den Sprachrohr zu sein. Und das muss man mit ein Stück weit Würde und Respekt machen. Absolut.
0: Und es gibt ganz und. schlimme Kolleginnen und Kollegen. Kann ich nur unterschreiben. Ich bin ja selber einer und ich habe da schon auch schon Leute kennengelernt, wo ich dachte, oh mein Gott, was ja. sind das für Idioten? Oh, sorry. Also
2: Und das das. ist das, das ist natürlich etwas, mh. was mich hin und wieder aufregt, weil ich natürlich oft mit sowas konfrontiert werde. wäre ich jetzt Bäcker oder was anderes, dann wäre das vielleicht nicht etwas, was nee. mich oft aufregt. Aber ich bin nicht frei davon, mich nicht davon aufzuregen, weil ich dann immer wieder feststelle, wie krank, da schreibt einer über einen, der dich nie getroffen hat, der dich nicht kennt, der niemand kennt, der dich kennt, der nie eine Platte von dir gehört hat, der nie im Konzert war und schreibt irgendwelche Sachen, irgendwelche Behauptungen oder Klischees, die einfach überhaupt nicht gehen. Und das ist halt, wo ich denke, okay, ja, weil man Person der Öffentlichkeit ist, ist alles erlaubt.
0: Genau, ist man irgendwie an so einem...
2: Nein, I, I don't agree. Nee, finde ich auch nicht. Nein, erlaubt.
0: absolut nicht. Als mein... ich
2: meinen Vater zum Grab getragen habe mit meinen Brüdern und wir von Paparazzis fotografiert worden sind, irgendwo in Irland, dachte ich auch so, nein, ihr habt kein Recht, mich in diesem Moment damit zu konfrontieren. Ich habe ein Recht, mich von meinem Vater zu verabschieden. Ich habe euch nicht erlaubt, hierher zu kommen. Und was kann ich sagen? Nichts. Ich darf nichts sagen. Das ist bitter. Ja. Das und, ist und das ist einfach, wo ich sage, nee, nicht poor me, poor me, sondern, aber ich sage, es gibt Grenzen und die werden immer wieder überschritten. Und das ist einfach, wo ich sage, das ist, das ist nicht gut. Und da sollten Journalisten und die Medien selber, die müssen selber die Arbeit machen, bei sich das Haus sauber zu machen. Diesen Scheiß, raus. Ja. Weißt du, du kannst nicht sagen, auf einer Seite, wir wollen in einer toleranten leben, äh, äh, Welt leben, wir wollen äh, Menschen respektieren, äh, für alle möglichen Gründe, ja, Alles der Diversity, äh, Diversity, Diskussion. Ne, und du kannst na, ja. nicht das alles non, predigen ne, ja. und auf der anderen Seite die gleichen Leute, die das in all den Formaten predigen, sind auch unter anderem die gleichen Leute, die dann Menschen einfach schlachten. Schlachten ja. als Businessmodell. So. Ja, ja. Da mhm. denke ich so, What the fuck are you talking mm, about? Wer, mm. wer bist du, mir zu sagen, was heute Moral ist, wenn du selber gar kein Moral überhaupt in dich trägst?
0: Kann man nur so unterschreiben, jetzt lieber Angelo. Ich aber auch. Nee, aber ich bin du. du ich, hast bin, mich jetzt ich bin aufgerollt. der ganz beide. Jetzt, jetzt kommt, kommt ja. Angelo. <lacht> Chaka, Angriff.
2: Alles gut, alles gut. Alles du wunderbar. bist
0: immer noch ein junger Mann mit Anfang 40. Aber wenn du jetzt auf dein bisheriges Leben zurückblickst, was sind da für dich die Schlüssel gewesen, dass du heute dieses. Zufriedene, tolle Leben. Ne? Du hast eine Familie, du hast fünf Kinder, du bist seit vielen, vielen Jahren glücklich verheiratet, du hast ein Zuhause, wo dein Herz aufgeht in Irland. Was sind da so die Faktoren gewesen? Weil es ist ja auch eine Reise, auf der wir uns befinden und wir sind auch mal tot unglücklich, es läuft mal gar nicht, aber was war für dich? Ich weiß, das ist eine große, sind jetzt nochmal so große Fragen zum Abschluss. <lacht> da muss aber jeder meiner Gäste durch. Sehr gerne. Was sind für dich so die Schlüssel, wenn du zurückblickst? Dass ja. du. Zufriedenheit, es muss ja gar nicht immer, Glück ist ja ein flüchtiger Moment, habe ich auch in vielen Gesprächen gelernt. Glück wollen wir alle, aber Glück ist sehr flüchtig. Gut, und Zufriedenheit kannst, ist viel wichtiger, finde ja, ich. Mhm.
2: Glück ist manchmal nur im Moment, aber kann auch ganz schnell wieder weg sein. Und Zufriedenheit ist so ein Dauerzustand, genau. den du genau. versuchst aufzubauen, ja. zu erhalten. Äh, ich würde mal sagen, es gibt verschiedene Sachen in meinem Leben, die das alles natürlich prägen und das mich hier hinbringen, wo ich jetzt heute bin. Es gibt die Tatsache, dass, dass meine Mutter sich erstmal für mich entschieden hat. Sie hat erst, als sie gerade frisch mit mir schwanger war, erfahren, dass sie Krebs hatte und dann haben die Ärzte ihr empfohlen abzutreiben, damit sie die Chemo direkt mhm. anfangen könnte. Hätte das was gebracht, weiß man nicht. Aber sie hat sich diese Option nicht gegeben und hat sich sofort für mich entschieden. Es kam für sie einfach nicht in Frage. Für sie waren Kinder das Aller, Allerwichtigste. Und das ist der erste Key-Element in meinem Leben. Weil ich habe dann später keine Mutter, weil sie stirbt, mit dem ich, wo ich, wo ich zehn Monate alt also bin. Also du warst wirklich, du hast sie ja dann nie... Nein.
0: Du hast sie natürlich, du lagst in ihrem Arm und alles, aber ja, du, trotzdem aber so, hast du ja keine richtige keine Erinnerung an sie. Keine Erinnerung,
2: keine hm. ersten hm. Wörter. Ich hm. habe nie als als einjährige Mama gesagt. Also das, ja, das, ist das natürlich
0: auch traurig. Das ist natürlich auch eine Wunde, die, die nie so ganz verheilt, oder? Ist Das jetzt?
2: Das weiß ich weil, nicht. Nee, also das, das, das weiß ich nicht. Ich, nee, ich kannte mm. ja keine andere nee, Variante. Stimmt. Weißt du? Also ja, ich glaub, natürlich. Für, für die Älteren äh, mm -hmm. oder nur ein bisschen Ältere. Es wäre schlimmer,
0: glaube ich, wenn, wenn du sechs gewesen wärst. Das ist dann viel, viel äh, mehr. Ich, äh,
2: deswegen, die, uh, diese Erlebnis für Maite, für Patty, für Barbie, für Joey, die waren ja alle kleine Kinder. Das, das muss ganz anders gewesen sein. Insofern, ich will da bloß auch nicht für dich sprechen. Nein. Aber ähm, für mich, wie gesagt, das ist also das Erste. Aber es ist, es klingt so ein bisschen dramatisch, aber es ist eigentlich ganz, ganz wunderbar und ganz, ganz stark und ganz eine riesen tiefe Portion an Liebe. Also ich stelle mir das so vor, ich, ich als in dem Bauch von ihr für sieben, acht Monate, jeden Tag entscheidet sie sich für mich. Mhm. Jeden Tag entscheidet sie sich für mich. Was ist das denn für ein, ein wahnsinns -Impact? Man weiß ja, dass ein Baby im Bauch hört Musik draußen, hört, ob da draußen gestritten wird oder dies oder das. Es ist ja alles eine Beeinflussung. Und dann im Körper selber, die Gedanken von meiner Mutter, die Gefühle, der Kampf, unfassbar. Und insofern, das hat mich wahrscheinlich mehr geprägt, als ich es jemals wissen werde. Aber ich bin dafür auf jeden Fall extrem dankbar, weil ich mhm. weiß, egal was es ist, genau, es ist auf jeden Fall mit ganz viel Liebe verbunden, weil wenn einer meiner Kinder was passieren würde und ich hoffe und wünsche mir und bete dafür, dass ich sofort mich bereit erklären würde, für mein Kind zu sterben, äh, man weiß es aber auch erst, wenn es wirklich dann soweit ist und von daher, ja, das ist das und das ist etwas, was ich ganz in mir halte und was mich ganz, ganz viel immer noch berührt und je älter ich werde, je mehr verstehe ich das die Stärke. Und dann natürlich unser Leben, der sehr durchwachsen war und sehr viel Reisen hat mich sehr geprägt, aber überwiegend auf eine schöne und eine tolle, freie Art. Musik hat eine ganz große Rolle in meinem Leben gespielt und tut es immer noch, äh, sich auszudrücken. Viele Menschen leiden davon, dass sie einfach auch keine Ausdrucksform haben. Vielleicht haben sie keinen guten Freund, dem sie alles erzählen können. Vielleicht haben sie einfach auch keine Kunstform oder irgendwas oder ein Handwerk, wo wir sie sich ausdrücken können. Ich kann sagen, ich habe mein Leben lang immer die Möglichkeit gehabt, mich durch Instrumente, durch Songs, durch Performance, durch viele Sachen, alle meine Gedanken mitzuteilen, zu verarbeiten. Also das ist super, super key, super wichtig. Davon zu leben natürlich auch. Aber Und dann, ja, meine Frau ist definitiv mit so das größte Glück in meinem Leben, das mir erspart worden ist, da auch noch die ganze Zeit auf die auf die Suche nach der richtigen Person zu sein. Ich habe sie sehr früh gefunden und das ist Wahnsinn. Das ist, ja, das, ist das ist nicht selbstverständlich.
0: Mh, ja. Das ist ein großer großer ein großes Geschenk für jeden Menschen im Leben, glaube ich. Weil
2: wir das. wir eigentlich einander halt mhm. immer letztendlich immer helfen, nicht zu sehr von der Bahn zu kommen. Weißt du, ich ich habe es immer wieder auch gehabt, dass ich dass ich so auf dem falschen Weg war und mhm. dass ich vielleicht zu sehr in den Kommerz nachgegangen bin, dass ich irgendwie zu sehr irgendwie... Ich bin jetzt froh, dass das Album jetzt von mir gerade auf Platz 6 gegangen ist. Das habe ich nicht erwartet. Äh, toll, super. Aber vor fünf Jahren wollte ich einfach die Nummer eins, die Nummer eins, die Nummer 1... Dieser Ehrgeiz. ne? Direkt. Und und das geht schnell. Das geht so schnell. Und und jetzt ist es nicht so, dass ich sage, ich bin mit der 6 happy, weil ich hätte sowieso die Nummer eins nicht geschafft. Ich bin jetzt nicht so ein Popstar oder sowas. Nein, ich hätte die Nummer 6, Nummer 1, Nummer 20 oder gar keiner Entry und es endet nichts. Und das ist extremst befreiend. Extremst befreiend, weil Anspruch zu haben, Ehrgeiz ist nützlich und gut, wenn es aber kippt und du da den Kick bekommst und auch irgendwie den Rush bekommst. Okay, vielleicht mal kurz, vielleicht mal schnuppern, vielleicht mal ganz nett, aber wenn du das als Dauerzustand haben willst, dann ganz viel Gefahr kommt um die Ecke. Ja.
0: Hast du ein Lebensmotto, ein Lebenscredo, das dir jetzt ganz spontan durch den Kopf geht?
2: Ja, yes, äh, es gibt so ein paar Dinge, die mm -hmm. ich natürlich immer so ein bisschen mit mir habe. Eine Sache, die mein Vater gerne gesagt hat, zu uns als Kinder auch und zu die Familie, er äh, sagt immer, denk immer ten for one, mm. denk immer zehn für eins, im Sinne von, gib zehn und erwarte mm. nur eins zurück. Und vergiss es, denk nicht daran, dass du genauso viel zurückbekommst oder noch mehr oder was ist, was ist, what's in it for me? Nein, ja. beschäftige dich damit, was kannst du alles tun? Was kannst du alles geben? Dann wird schon genug zurückkommen. Und das das fand ich immer sehr hilfreich. Das hat ja. mir immer ja. die richtige Attitüde gegeben. Und ein anderes Ding ist, ich habe einen ganz großartigen Lehrer gehabt, viele Jahre, Billy Cobham, ein absolute Jazz-Legende, äh, Drummer-Legende. Und meine allererste Unterrichtsstunde mit ihm, ich war 14 wir sitzen beide, zwei Schlagzeugern, und er sagt dann, okay, Angelo, ich möchte jetzt als erstes von dir ein kleines Drum Solo hören. Und ich war 14 und ich spielte nie ein Drum Solo, nur Songs. Und ich dachte schon, ach du Scheiße. Und dann sagte er, mit diesem Drum Solo möchte ich, dass du mir erzählst, wo du herkommst im Leben, wo du jetzt dich befindest und wo du hin möchtest. Und ich dachte natürlich als 14-Jährige dachte ich so, was, was erzählt er da, wo ich herkomme, wo ich bin und wo ich hingehe im Leben durch das Schlagzeug, den erzählen. Es hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber ich hatte einen riesen Respekt und ich wusste, irgendwas wird er damit schon meinen. Und ich habe dann irgendwas gespielt. Das ist auch egal. Aber ich habe später immer, immer mehr und heute immer mehr verstanden. Das ist das ja. Letztendlich ist alles, alles ist Dialog. Alles ist etwas, was du erzählst, dein Benehmen, wie du spielst, was du spielst, es ist alles Sprache. Hm. Und je früher du das lernst, desto mehr kannst du selber dir deine eigene Sprache angucken und dich fragen, was sagt das über mich aus als Mensch, bin ich damit happy oder nicht. Und plötzlich kann die Kunst dir dazu helfen, dein Leben zu ändern und dein Leben, den du änderst, kann deine Kunst wiederum befruchten.
0: Alles äh, ist miteinander verwoben. ja.
2: Auch. Total. Also, und insofern, egal ob ich es möchte oder nicht, jedes Mal, wenn ich singe, jedes Mal, wenn ich Schlagzeug spiele, jedes Mal, wenn ich performe, es ist immer, ich nehme mein Leben mit, ich bin die Person, die ich da in dem Moment gerade bin, reell oder fake zu kopflastig oder einfach nur bei mir im Gefühl, ich bin auf jeden Fall die Person und ich irg irgendwas habe ich damit vor, irgendwo will ich will ich damit hin.
0: Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Angelo Kelly heute mit Anfang 40 auf den Weg geben?
2: Sei ein bisschen lieber zu deiner Frau, bring, bring regelmäßig Blumen, mach das zur Angewohnheit. Immer noch nicht.
0: Oh, oh das ist Na so Mensch, schlimm. ach komm, aber ich. Das ist glaub, so
2: schlimm. Aber weißt du, wenn ich das dann doch mache, ist sie dann ganz überrascht und dann, ich weiß. Aber
0: du bist ja immer noch mit dir glücklich. Insofern, du Total, machst, glaube ich, auch aber, ganz viel richtig, mein Lieber. Du machst ja nicht so viel, Kopf. so viel Sie hat so viel besser. <lacht>
2: verdient. Also es ist echt, ich habe unverschämt Glück.
0: Ja. Angelo, dann danke ich dir ganz danke herzlich. Dir. wünsche dir viel Erfolg für Grace, auch wenn du sagst, das ist dir gar nicht mehr so wichtig. Der Erfolg ist immer, finde ich, auch relativ. Du hast ein Herzensprojekt hier erfüllt. Ja. Du bist glücklich mit dem. Du hast auch was wieder von dir preisgegeben. Und insofern finde ich es aber toll, auch, dass du jetzt diesen Weg weitergehst. Du machst das, was dich erfüllt, was ja, okay. dein Herz dir immer sagt. Und vielen lieben Dank, dass ich du mein Gast warst.
2: Bis bald.